0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven. So, dieses Mal mit einer dicken, fetten Pause zwischendurch, denn es gab ja das WordCamp Asia. Äh, wo ich jetzt nicht war, aber der Robert war da. Ja, war schön. Ah, das ist war, gut, dann war. hätten
1: wir das abgehandelt, ja. Genau, genau. War, war ein schöner, war ein schöner Event. Ähm, es war. Ich habe immer Leute gefragt, wie war es denn so, wie war denn so. Und wenn man quasi auf allen Flagship-Events in WordPress ist, dann wirken die dann irgendwie doch ein bisschen austauschbar. Also es wechseln irgendwie so 30, 40 Prozent der Leute, die man da so trifft. Aber der, die, die Karawane ist, ist quasi auf jedem Event dann. Also die Majority äh, der User ist quasi irgendwie, irgendwie die gleichen, weil das immer, immer dann quasi Ach. zwischen den Events hin und her hüpfen. Ähm, und das Witzige war, dass ähm, das WordCamp selber fand in einem, in einem Einkaufscenter im siebten Stock statt und ähm, dort drin war das so, dass der, dass wir halt so, dass halt die Räume irgendwie alle gleich aussahen wie, wie halt USA. Irgendwie so war exakt Hat es wirklich so angefühlt, wenn man nicht drüber nachgedacht hat, wie halt einen Raum in den USA, wo halt irgendwie mehrere tausend Menschen reinpassen und dann musste man eben wirklich schon ein Stück weit davon weggehen, dass man eben gedachte sich, es war so ein Springbrunnen in dem in dem Und das war irgendwie so dieses so, ja, ist halt ein normales WordCamp. Es sieht nicht aus wie Europa, weil sieht, Europa sieht immer anders. Also Europa hat immer so ähm, andere Venue-Ebenen. Also deswegen kann ich die quasi sehr, sehr stark auseinanderhalten. Aber es war halt wirklich, musste mich mehrfach ertappen, dass ich quasi so, oh nein, das ist nicht in den USA, ich bin gerade in Asien. <lacht> und ähm, wenn man dann quasi raus auf die Straße geht und mit einem Schlag trifft einen, ja, übrigens es sind 30 Grad. Also ich bin quasi in Deutschland gestartet mit irgendwie, was waren es, 8 Grad oder so, mit langer Hose. Und das Erste, was ich in, in, in Bangkok tat, in dem Hotelzimmer war, ich mein, meinen Koffer aufmachen, kurze Hose rausholen, weil ist halt warm. Ähm, und Moskitos habe ich unterschätzt. Ich habe ähm, wirklich in Deutschland nicht mit einer Millisekunde drüber nachgedacht, dass da ja, wenn warm, <lacht> auch and quasi andere Tiere einem plötzlich was von einem wollen. Ähm, und das war auch nochmal interessant, das äh, überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben, wenn man quasi aus einem kalten Deutschland, wenn man normalerweise eben WordCamp, Wordcamp US ist halt, äh, wenn es im Herbst ist, ist halt ein Herbst-US-WordCamp, da wenn, wenn Mücken sind, sind da auch Mücken, wir sind Deutschland Mücken im September ist halt irgendwie das Gleiche, nur eben Asien ist ja eben von der Wärme ähm, eben das genau, fast das genaue Gegenteil von Europa, deswegen war das dann, ähm, war das interessant dort äh, dementsprechend den, ähm, diesen, diesen harten Wechsel äh, dementsprechend zu erleben. Okay, aber du äh, hast ansonsten nichts so
0: drumherum festgestellt, äh, so was jetzt so die Umgebung angeht, hast du davon überhaupt, überhaupt was mitbekommen oder
1: warst du nur in der Venue? Ähm, wir sind. Äh, es, es gibt ja diese diese Events neben, also die nicht offiziellen Events. Glücklicherweise diesmal, ähm, weil das immer so ein, weil das immer so einen immer so einen ähm, ein Deal ist auf den WordCamps, ähm, diese Side Events, die es gibt. Da muss man. Ihr kennt das ja quasi vom WordCamp Europe, dieses so. Und wo ist heute Abend was? Wo muss man hin? Wer ist der Organizer? Also welche welcher Sponsor hat irgendwas ge gemietet und macht irgendwas? Und das Schöne an WordCamp Asia war, dass die zum ersten Mal ähm, das alles gesammelt haben. Das heißt, du hast eine Seite mit Side-Events gehabt und auf dem konntest du halt gucken: Okay, heute ist das, heute ist dieses, das ist der diese diese dieser Speak, also dieser Sponsor oder diese Person ist die Organizer, Hier ist der Link zum Anmelden. Das war für diese Geheimniskrämerei, die sonst so auf einem WordCamp ist, ist das äh, war das sehr schön, dass irgendwie ähm, mal wirklich so zentral zu sehen. Und es fanden auch ein paar Events im Hotel, also neben der, neben dem, neben dem Anchor Center war so ein komisches, also war so ein Fünf-Sterne-Dingens, Dingsy-Hotel, wo halt die WordPress-Leute drin waren. Das heißt, ähm, da bist du halt bis früh um drei, um vier bist du halt WordPress-Leuten in die, in die Arme gelaufen, die halt quasi auf gerade entweder irgendwo hin wollen oder von irgendwo gerade kamen. Das heißt, da war eben ständiger Flatterbetrieb von irgendwelchen WordPress-Leuten. Stell dir das, stell dir das vor wie ein WordCamp im Grün? Nur dass da noch andere Gäste im Hotel waren. Okay, ja, klingt ja eigentlich ganz nett. Äh, nur nicht so viel Grün drumherum, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, doch, da war so, ähm, da war so, ein, da war so ein Springbrunnen, der die ganze Zeit lief, <lacht> wo man dann quasi sustainable nachdenkt so dieses so: Warum läuft hier? Warum bewässert der den Boden? <lacht> ähm, und ähm, ich, ich hatte dann mir kurz auf mir gereimt mit na ja wahrscheinlich wegen, wegen äh, Luftfeuchtigkeit oder sowas das ist halt nicht so keine Ahnung irgendwelche Dinge und das Lustige war aber wirklich wie, ähm, wie eben Klimaanlagen getrieben, diese ganzen, diese ganzen Events. Das heißt, du bist eben raus aus dem, raus aus dem Hotel durch diesen einen Durchgang dadurch und warst dann kurz, hast dann kurz gesehen, ach ja, stimmt, hier liegen hier verlegen die die Stromkabel anders als sonst. Ja. Da bist du quasi an paar, an paar Straßenhändler vorbeigelaufen, bist links abgebogen, bist ins Einkaufszentrum wieder gewesen und bist quasi von von Klimaanlage irgendwie 21 Grad oder so. Kurz draußen echte Welt. Und wieder rein, Klimaanlagentemperatur. Und das war so schlimm, dass wir quasi, dass du, da läuft er mit dem T-Shirt rum. Und dann ähm, war halt auch so das, was die, was die, was die dann eben an, angesagt haben während des Events, so diese so, wenn es euch zu kalt ist und wenn euch irgendwas stört, wegen zu laut, zu leise, bitte melden, weil wirklich die Leute dort, ähm, es gab ein paar Leute, die gesagt haben, mir ist kalt auf dem Event, weil du halt dann wirklich äh, mit irgendwie, du läufst halt draußen rum für normale Temperaturen, dann hast du halt da mit einem Schlag in den, in den ganzen Räumen halt diese unterkühlte ähm, ähm, Wintertemperatur, die ja. da so geherrscht hat.
0: Ja, das fühlt sich auch echt so an, also ich war ja dann auch vor einigen Jahren mal da und diesen, die Thailänder, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, kann man auch wirklich fast pauschal sagen, die sind alle total Klimaanlagen verrückt. Also äh, egal, wo man ist, ob man irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, ob es draußen dann 40 Grad hat, innen drin sind es dann konstante 17. Was da wirklich dazu führt, dass man denkt, man geht irgendwie echt in so einen, so einen, so einen keine Ahnung, Kühlraum rein und äh, wenn man rauskommt, wird man wieder von der Hitze erschlagen. also Das ist schon ja, und ich hab, krass.
1: Und ich habe eine... Und ich habe eine Erkältung mitgenommen. Ich weiß nicht, was. Also ich muss mich heute noch mich heute setzen. Ich habe ja ernsthaft so wirklich eine so so Erkältung ja, mitgenommen, also nicht nicht Nase, sondern einfach nur Husten. Also ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen, aber halt ne, so diese. Und ich weiß nicht genau, was es war, weil es könnte halt sein, dass es so scheiß kalt dort war. Also ja. wir Körper gesagt, haben, was geht denn hier ab?
0: Ja, ja, das ist für ich echt ziemlich schräg. Da da muss man sich schon mal ein Pullover mitnehmen. Das definitiv. Genau. Und also ansonsten ist es aber vom Prinzip her verhält sich das wie sonst in Deutschland, wo wir dann irgendwie auch dann mehrere, äh, mehrere Wordcamps hatten, nur dass, dann, dass es dann so ein weltweiter Tross ist, der immer auf dem Weg ist, sagst du so also von Leuten genau, äh, her. Aber ich meine, der Anteil, äh, der asiatische Anteil ist natürlich dann sicherlich,
1: sicherlich signifikant höher als auf Wordcamp US, oder nicht? Möchte wohl sein. <lacht> also das war, das war, also das, das sage ich ja wirklich, also die 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 Leute sind halt ausgezogen, also die Leute sind halt wirklich so 30, 40 Prozent der Leute sind halt anders. Und ansonsten hast du halt die die Sponsoren, na, also ich kenne ja dann die Sponsoren, das sind halt die gleichen Sponsoren, mit ein paar kleinen Ausnahmen, die, die halt dort waren, die halt dort eben sich repräsentiert haben. Es war, ähm, wenn die, bei normalerweise ist es ja so, dass die, dass man auf WordCamps, je nachdem, wie man an die WordPress rangeht, ähm, ist es ja so, dass der, dass eben man den Sponsorbereich entweder meidet oder wirklich mal durchgeht. Und die Organizer versuchen ja jedes Mal, das so zu machen, dass die Leute zumindest mal bei den Sponsoren vorbeilaufen. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn es auf dem WordCamp da mal die Ansage kommt, danke an die Sponsoren, bitte ich geht zu ihnen und sagt mal hallo. Na, ihr erinnert euch, na, das ist manchmal dann, auf einem WordCamp wird das gesagt, Gut, ich rede gerade mit zwei Organizers. Ihr habt schon mal gesagt auf einem WordCamp. Und ähm, das Schöne war jetzt auf dem in dem asia teil dass, äh, also in, in, im WordCamp Asia war das so, auf dem WordCamp, dass zwischen Track 1 und Track 2 du musstest durch den Sponsorbereich. Also es gab fast keinen Weg drumherum. Also es gab einen Weg, da war ein bisschen abgesperrt. Du konntest auch ein bisschen was wegheben, dass du lang kommst. Aber der normale Weg war, Du gehst da raus und dann musst du als allererstes durch das Sponsor-Area durch, um eben dementsprechend zu deinem zu dem anderen Track zu kommen, um eben dort wirklich ähm, zwischen den zwischen den Sachen wirklich mal eine, eine Abwechslung zu haben bei den Sponsoren vorbeizuschauen. beizuschauen. Deswegen war es wirklich ähm, sponsormäßig ähm, war da war da eben nochmal mal ähm, ordentlich was los und das muss man sich ja immer vor Augen halten. Die haben ja die Anzahl der Tickets begrenzt sehr hart. Das ist ja immer, da muss man das immer vor, vor Augen halten. Als ich noch mal nachgefragt habe, hey, macht ihr noch mal irgendwie eine so, nein, 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 wir haben das extra reduziert, weil die hatten ja eben bloß äh, 1.000, was habe ich hier, 1.700 Leute sind registriert gewesen, 1.200, also 1.300 Leute waren da. Das heißt, es sind quasi 1.200 Leute für das erste WordCamp Asia, Sternchen die wollten ja schon mal eins machen, aber dann kam Corona und das war halt wirklich so, dass, es, dass sie es limitiert haben, das heißt, man hat auch manchmal gemerkt, dass eben ein bisschen mehr Raum wäre schön gewesen, jetzt auf dem Sponsoren-Area, aber das wird halt nächstes Jahr, wenn es dann im März in Taiwan ist, wird das auf jeden Fall, also ich denke mal, die werden nächstes Jahr größer sein und das ist nicht, weil sie sagen, kommt bitte alle her, sondern sie sagen einfach, und jetzt sind wir so nett und verkaufen euch mehr Tickets.
0: Okay, und äh, Matt Malmick
1: war auch da? Äh, mit Meilenweg ähm, äh, war per Streaming zugeschaltet. Das heißt, ah. wir hatten eine Q&A eine, Q &A, eine Q &A mit Matt und ähm, das war so, dass er quasi gerade den Angehörigen pflegt und ähm, da eben auch gesagt hat, hey Leute, also wenn wir quasi, hat auch nochmal mal Giuseppe betont, äh, wenn wir halt in WordPress sagen, dass halt die Menschen wichtig sind und wir, du sich halt um deine Familie kümmern sollst, wenn das halt ist, das war halt von Matt nochmal vorgelebt, dass er halt dementsprechend nicht dort sein konnte. Das heißt, für ihn war das irgendwie, lass es mal 20 Uhr abends sein, bei uns war es um 9 Uhr morgens und ähm, dann wurde er halt von Amerika ähm, einmal durch den durch den Ozean, je nachdem, welche Seite wir jetzt nehmen, ne? also was es am schnellsten war, äh, dass wir die Verbindung dahin hatten, ähm, wurde er halt der hat den dementsprechend dann in den Raum geschalten und ähm, konnte halt Fragen von Leuten beantworten. Okay, und wie lief's? War witzig. <lacht> ähm, weil ähm, so ein Streaming kann auch mal kaputt gehen. Und das heißt, wir hatten Tonproblem am Anfang. Das heißt, äh, Matt redet und ähm, kommt quasi äh, robotermäßig rüber und ähm, dann lachen Leute, im, also ne, ist lustig im Raum und sowas. Und dann siehst du Matt da quasi in so Lass, lass uns mal sein Kopf war vielleicht so drei Meter groß und so oder vier Meter groß. Da siehst du ihn also le leichtes bisschen verzweifeln, <lacht> während quasi, weißt du, so, du sitzt dort, du willst was beantworten, du willst quasi Hallo sagen und so. Und ähm, dann heißt es quasi, ah, sorry, gerade Probleme. Es, du konntest quasi äh, die, die, die äh, also nicht Panik, aber das war halt so das Druck. Es war einfach nur, einfach nur ums um ein Wort zu passen, Druck. Und ähm, ähm das als es dann während des während des Gesprächs mehrfach noch mal zu abbrüchen kam, also irgendwie es gab irgendwie so drei oder vier Hiccups in dem Bereich. Einmal hieß es dann ähm, Matt, wir können dich gerade nicht verstehen, aber wir können lesen, was du schreibst, weil die Leute, die quasi den die den ähm, die die äh, äh Caption gemacht haben, die haben höchstwahrscheinlich ein sauberes Audiosignal bekommen. Weil, weil du konntest quasi, du hattest quasi Matt mit grauenhafter über die, über die äh, Anlage blärender, ähm, ähm, also ich blärend, aber ne, so, aber du konntest halt lesen, was er sagt. er hat er quasi alle quasi nach rechts und links an die, an die großen Screens geguckt, wo quasi dann Matt seinen Text durchlief und konnten quasi äh, lesen, was er gerade erzählen will. Okay, hat er denn, hat er denn was Weltbewegendes gesagt? Ja, wir haben jetzt einen neuen Channel im Slack. Yes. Also, was halt was halt so was halt so auf einem WordCamp passiert, wenn die richtige Person die richtige Frage stellt, kann es halt sein, dass die, das halt Channel ist, dass halt Channel erstellt werden. Ich hatte auch exakt das Gespräch mit jemandem außerhalb von dem, also mit einem, mit einem jemand, der am Sponsortisch saß, bei jemandem. Das Thema, dass halt das der wichtigste Talk auf dem WordCamp ist, weil da kann halt was passieren. Dann legt Matt den Kids Camp Channel im WordPress Slack an, ich gehe kurz raus und sage so. Übrigens, da ist ein neuer Channel in Slack. Der wurde gerade eben erzeugt. Und ähm, das ist halt genau der, der, ähm, also das war halt eins der Dinge, das halt gefragt wurde: Hey, mit den, mit den, äh, mit den Kids-Sachen, äh, wie können wir das denn machen? Und dann war halt, wir erinnern uns ja letztes Jahr WordCamp Europe. Zum, zum Thema Nachhaltigkeit wurde ja dann auch den wurde einfach dieser Sustainability Channel einfach mal angelegt, um den Leuten überhaupt eine Möglichkeit zu geben, zu interagieren. Und das ist jetzt das gleiche, ist quasi mit dem mit dem Kids Camp jetzt passiert, dass einfach gesagt wurde: Hey, cooles Thema. Da gab es hier mehrere Leute im WordPress-Ökosystem, die das schon gemacht haben, neben den großen Wordcamps, dass sie dementsprechend dort Sachen vorangebracht haben und ähm, das ist halt einfach jetzt auch auf dem auf dem WordCamp Asia ja jetzt passiert, dass einfach jemand gefragt wurde, hey, was ist mit dem Kids Camp? Und dann äh, wurde das gerade dementsprechend herausgehoben. Äh, wir hatten noch Fragen wie ähm, bezahlte Kontributoren. Wir hatten die Frage nach können wir Tools, die wir für WordPress, für die Contribution brauchen, können wir die irgendwie fundingmäßig bekommen? Antwort ist: lasst uns das mal in Open Source selber machen oder irgendwie eine Open Source Lösung finden. Also typical Mac Matt natürlich, ne? dieses so Hey Open Source, Open Source, Open Source und ähm, äh, und solche solche Themen halt mit dem ähm, ähm, wie können wir halt dafür sorgen, dass halt das ernst genommen wird, dass wir halt als WordPress, also im Sinne von ähm, so unsere Leute, die uns also die die uns angreifen von ne? so lass uns mal äh, Wix Squarespace und wie sie alle heißen, wie wir halt oder, oder große Unternehmen, äh, Adobe Experience Manager, wie wir halt da was tun könnten als, ähm, wie wir halt da beweisen können, dass WordPress eine gute Investition ist für, für, für Leute, die das beschäftigen wollen. Und das war halt von dann immer die Aussage, müssen halt dementsprechend, also müssen halt tun, dass die Leute halt interessiert sind an dem Tool und müssen halt dafür sorgen, dass wir halt, dass wir halt eine gute Lösung haben. So habe ich das quasi dann mehr quasi im Kopf abgespeichert, was seine Antwort war.
0: Okay, äh, ja, bis jetzt ähm, also nichts wirklich sensationell Neues aus äh,
1: Bangkok. Neuen Slack Channel? Okay,
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Genau.
1: Ansonsten, ansonsten war es halt, ansonsten war es wirklich wie immer. Also wir hatten diesmal, ähm, das war auch eine neue, eine neue Sache für mich. Wir hatten diesmal ein WordPress Museum. Das heißt, wir hatten dort so war so ein war so ähm, Plexiglas geschützter Kasten und da war halt waren halt T-Shirts drin und äh, so verschiedene Sachen von von vom WordPress-Ökosystem, wo eben dementsprechend Sachen gesammelt wurden und halt gezeigt wurde, so das so ist halt WordPress der wie, so hat halt der Zweck von WordPress so sieht das halt aus verschiedene alte T-Shirts von von Events und sowas das war halt auch nochmal mal ähm, was was halt vorher was ich auf einem anderen WordCamp noch nicht so gesehen hatte okay ja, ich habe letztens auch noch einen Sack alter T-Shirts
0: weggeschmissen. <lacht>
1: nein, ich habe eine Verwendung dafür.
0: <lacht> ja, äh, nee, jetzt ist es zu spät. Tut mir wirklich leid.
1: Ja, sorry. Ähm, für, für, für alle anderen, für alle anderen, die das hören, wenn ihr, wenn ihr Sachen mit aus dem WordPress-Ökosystem habt, die ihr nicht braucht, die quasi ihr einfach nicht brauchen könnt, ich habe da eine Idee für, wie wir das quasi weltweit verteilen können. Du machst also, ein Museum gesagt, auf oder was? Nein, andere Idee. Ähm, denkt quasi kontaktiert mich. Ich nehme ich nehme nehm euren alten euren alten WordPress Scheiß. Er sollte er sollte noch sollte kein sollte nicht kaputt sein. Es sollte nicht ausgewaschen sein, aber es gibt Leute, die sich quasi freuen würden über Sachen, die wir wegschmeißen würden. Okay, klingt ein bisschen wie eine Sperrmüllsammlung. Nee, das Gegenteil davon. Okay, alles klar. wie war die Venue eigentlich? wie ich gesagt hatte halt ähm, sehr ähm, sehr US also halt groß ja, okay, ja, gut. groß das und äh, eben ähm, aber eben schön schön miteinander schön miteinander verteilt und kalt inne. Ja, okay alles klar
0: wie hast du Bangkok überlebt du so als jemand der
1: nicht ganz so viel Ausfall beim Essen hat Au absichtlich also ich habe keine ich habe keine Allergie ich esse quasi alles es geht nur ums Wo also ich, ich will halt ich will halt kein ähm, auf einem, auf einem Street-Vendor quasi. Und dann sind wir so, gib mir her, mir ist egal, was das ist. Und dann hänge ich quasi im Hotelzimmer und mein Magen sagt, nein, danke. Deswegen, ähm, ich habe halt quasi mich so an Sachen festgehalten, die, also ich habe einmal auch das Essen auf der Venue gegessen. Das andere Mal war ich einfach so quasi, im, im ich hab, war ja auch MC, so weit hin und her springen und reden mit Leuten, dass ich einfach überhaupt nicht dazu kam, den zweiten Tag was zu essen. Ähm, da gab es dann irgendwie abends irgendwas, ich weiß gerade nicht, was ich da abends, keine Ahnung, irgendwas. Also, ich habe ja auch, ich habe ja, ja auch zehren. Mein Körper kann ja zehren, wenn er will. An mir. Ich habe ja <lacht> genug, genug genügend Puffer, äh, der funktionieren würde. Ähm, aber ähm, ansonsten war das halt wirklich, ähm war das halt wirklich, also war halt, ich habe mich halt auf die Sachen konzentriert, die ich kenne. Bis beim Contributor-Day habe ich, glaube ich, am Abend dann im Hotel einfach einen Burger gegessen, nachdem ich irgendwie sechs Etagen Einkaufscenter nach gib mir einen simplen Burger durchgelaufen bin mit allem möglichen, ich habe sogar das, was du haben wolltest, das, das, das Teil... Partei, Partei meinst du, ja? Partei. Habe ich sogar ein Foto gemacht, weil ich so, das quasi, hey, wie war irgendwie Besonderes irgendwas? Und ich so, ha, das wird Sven gefallen. Ja. Aber ich hab's quasi dann natürlich nicht gegessen, sondern ich bin ins Hotelzimmer, also bin immer ins Hotel zurück und bin einfach zum Restaurant im Hotel und gesagt, da gib mir einen Burger, ich brauch keine Überraschungen. Ich muss <lacht> mich hier, muss mich hier konzentrieren. Oh. Du hast echt was verpasst. Eine richtige Partei ist echt. Also
0: wenn nichts in Thailand geht, aber Partei geht immer. Das ist echt so ein Standardessen, was wirklich eigentlich jeder isst.
1: Aber gut. Wo ist das Foto? Ich schicke ich dir noch. Ich, ich habe sogar. Ich habe sogar. was, Ich habe sogar wirklich was experimentiert. Ich war wirklich. Ich hab, bin über mich selbst hinausgewachsen und habe experimentiert und habe ähm, irgendwas rundes mit Fleisch inne gegessen. Und das andere war. Ähm, so einen ein, so eingepackte Schrimps und ich wusste nicht, was drin ist und dann die Schrimps sind squishy und ich mag squishy nicht das habe ich danach nicht ich hab's aufgegessen, aber ich hab nicht weiter gegessen das war dann ein so, stopp, danke, nein danke, das war's. Ach Mensch, Mensch, Mensch also in ist also das heißt für mich das beste ich hab einmal was probiert also. Ich habe einmal was probiert und wurde enttäuscht Siehst du, es ist einfach, Ach, das, tut das mir bestätigt leid. einfach Robert, lass es Ja, 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 gut
0: Okay, dann würde ich sagen, also wenn du jetzt nichts mehr Sensationelles aus äh, Bangkok zu berichten
1: hast, dann können wir einfach weitermachen, oder? Wir hatten, wir hatten, also wir hatten, ich habe ein ein was Interessantes noch am, am äh, es gab da die Aftershow-Party, wie immer. Okay. Wie immer gab es die After-Party. After-Party, diesmal war das Thema unterschiedliche Kulturen. Das heißt, du hattest Leute aus ähm, den Niederlanden, die in Orange kamen. Du hast Leute, also verschiedene Länder, die halt mit T-Shirts von ihren von ihren Städten oder Ländern eben gekommen sind und halt wirklich quasi repräsentiert haben, wie sie halt ländermäßig eben ähm, drauf sind. Und an dem Abend hatten wir ein interessantes Gespräch mit einem mit einem mit einem Hosting, also mit einem Hosting also die quasi Server anbieten. Und ich habe mit Johnny gesprochen, Johnny Harris, der ähm, ja am Performance Projekt arbeitet und der ja dafür zuständig einer der Leute war, die dafür gesorgt haben, dass WordPress aktuell umweltschonender ist. Und ich verarsche euch gerade nicht, die ihr gerade zuhört. Ich meine das ernst. Die beste Methode, um den Planeten zu retten, ist WordPress zu aktualisieren. Hä? Äh? <lacht> <Okay>. Wirklich. <lacht> Weil WordPress, die neueste, neueste Version, durch das Performance-Team weniger Queries, weniger Queries braucht. Das heißt, alles, was quasi, die haben das um mehrere, um irgendwie so... Ähm, um zehner Faktor manchmal sogar, haben die quasi die Anzahl der Queries, die WordPress intern macht, reduziert, um eben die, die Last und die, und die, und die Benutzung von, von Ressourcen eben zu reduzieren, um eben WordPress, also, ne, also schneller zu machen. Das wollen quasi alle. Aber das eben, man könnte halt sagen, wirklich, ähm, um den Planeten zu retten, updated WordPress. Und wenn ihr dabei seid,
0: gleich mal mit PHP. Okay, alles klar. Da hast du ja nächsten noch einen Grund anzuführen, warum die Leute hier ihre äh, WordPress aktualisi äh, aktualisieren sollen.
1: Auf jeden Fall. Ich halte ich halt einen Vortrag nächstes, nächsten Monat in den in, in, äh, USA zum Thema Performance-Optimierung für WordPress. Ich hatte das auch schon mal äh, auf der und ähnliches überall schon mal gehalten. Findet ihr theoretisch auch WordPress TV und ähm, da wird das, ein, wird das nochmal ein großer Slide, quasi Save the Planet by Updating WordPress. Ah,
0: okay, alles klar. Ja, dann komme ich mal in den Talk, wenn ihr den hältst.
1: Super. ja äh, USA also ist quasi äh, Phoenix okay ja dann ist ja noch ein bisschen hin genau aber wie gesagt das war das war es war halt wie gesagt ein normales WordCamp äh, es haben die äh, Deals also die die G Business Gespräche waren auf dem Event also nur mal was sonst so eben auch auf dem Event wirklich diese dieses ähm, Contribution wise ähm, ähm, war es, waren halt wirklich die Teams gut verteilt mit dem Fototeam, mit den, mit den anderen, mit den anderen Teams, die da gearbeitet haben. Und sonst waren halt wirklich, waren es halt wirklich sehr viele Leute, die halt auch Businessgespräche auf dem Event ähm, gemacht haben, um halt wirklich ähm, Dinge im, Dinge in ihrem Business und eben auch im Ökosystem voranzuschieben. Waren sehr interessante Gespräche dabei. Ja, das ist ja das, was ein WordCamp auch
0: ausmacht. Genau. Alles klar, da will ich sagen, ähm, Kommen wir jetzt mal zu den WordPress-News. Ich fange da mal an mit Gutenberg und da ist nämlich in den letzten vier Wochen sind dann zwei Versionen rausgekommen, unter anderem die 15.1. Und da gibt es dann folgende Neuerungen. Äh, zum einen gibt es äh, eine Openverse-Integration. Das heißt, wenn ihr auf der linken Seite jetzt hier in dem Editor halt eben nach, ob jetzt darf, da könnt ihr wohl auch nach unter, äh, unter anderem nach Blöcken gucken und so weiter. Da könnt ihr jetzt auch im Openverse, könnt ihr dann halt eben suchen nach Bildern und äh, die dann bei euch ins WordPress integrieren. Ähm, ja, das wird dann in Zukunft wie immer auch in WordPress selber reinkommen. Wie alles andere, was ich jetzt noch folgt, ähm, unter anderem gibt es nämlich neue äh, Schattenpresets in den globalen Einstellungen, dass ihr dann halt eben dann da könnt ihr, habt da so unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie so ein Schatten aussehen kann und ähm, wird dann auch optisch dargestellt, wie das am Ende aussieht. Ähm, außerdem gibt es ein eigenes CSS pro Block und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, ist das in den ähm, in den globalen Einstellungen mit drin, sodass ihr dann entsprechend dann den Block global einstellen könnt und, äh, dann da mit eigenem CSS versehen könnt. Ähm, Außerdem, ähm, ja, das altbekannte Thema, die äh, Navigation, äh, die ja dann da in dem neuen Editor ja ein bisschen ja, problematisch ist, ähm, die wird nicht mehr äh, rechts eingestellt, die wird jetzt links im Menü eingestellt und äh, da kann man dann die, ja, die Menüpunkte rauf und runter ziehen. ich persönlich finde das jetzt ein bisschen skurril, weil eigentlich alle Settings für die Seite eigentlich immer rechts äh, eingestellt werden. Aber äh, ja, nun gut, wir haben auf, 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 auf der linken Seite ja auch meist dann irgendwie äh, die Seiten und entsprechend Content und so. Äh, jetzt hat man das Menü dann auch auf der linken Seite in dem schwarzen Bereich des Admins.
2: Marta hat da halt wieder alles in, äh, auf einen Blick. Ja, ja, vom Prinzip her ja,
0: genau, genau. Ja.
2: Ich meine, man hat ja eine ganze Reihe Änderungen eingeführt äh, halt an diesem äh, Blog, äh, an diesem Editor. Äh, es gibt ja auch jetzt wieder dieses äh, Distraction-Free-Editing, äh, also ähm, wo man wirklich die ganze Seite wieder dafür hat ähm, und so weiter. Ähm, und ich denke mal, in dem Zusammenhang ist auch die Überarbeitung passiert, äh, dass die Einstellungen darüber gewandert sind. Ja. Ist vielleicht ungewohnt, wenn wir es jetzt seit, ja, wie lange gibt es den Gutenberg-Editor jetzt, äh, den Blog-Editor? Drei Jahre oder was sind wir gewohnt, dass es auf der anderen Seite ist, aber gut.
0: Ja gut, das Menü, das war ja auch streckenweise eigentlich auch nur aus dem Editor selbst halt eben irgendwie zu ändern. Also die Reihenfolge von Menüpunkten und so weiter, das ist ja auch alles noch sehr in Entwicklung, was die Navigation
2: angeht. Ja, aber die Phase 2 ist doch jetzt zu Ende, damit ist der Gutenberg-Editor zu <lacht> erledigt.
0: Genau, Haken hinter. Äh, nee, also nicht ganz. Also, es wird ja natürlich immer weiter Änderungen geben. Ähm, die letzte Sache, die ich mir noch notiert hatte, das sind ähm äh, bisher war das ja so, wenn ich dann Blöcke, äh, wenn ich Styles kopieren wollte, muss ich dann die, äh, die Block-Settings kopieren und dann äh, die Styles einfügen. Also das fand ich immer ein bisschen verwirrend. Jetzt geht das anders. Jetzt gibt es so einen eigenen Abschnitt, wo dann steht einfach Copy, äh, Copy CSS oder Copy, also doch Copy Styles, genau so rum, und dann äh, Paste-Styles gibt es jetzt. Also ein bisschen äh, ja, stringenter, was das angeht. Ja, das war es dann schon zu 15.1 und dann gab es ja noch 15.2 und unter anderem ist da noch eine Sache drin, die jetzt dann auch wieder das Navigationsmenü betrifft, da gehe ich mir davon aus, dass das, das das der Hintergrund ist dafür, weil man hat es dann halt eben links und oben rechts war da der safe button und die, wahrscheinlich gab es da Irritation. jetzt hat man unten links auch einen Save-Button eingebaut in die ins schwarze Menü. Da kann man jetzt, wenn man was geändert hat, dann wird der Weiß der Button und dann kann man das dann auch äh, dort speichern. Also hat man jetzt praktisch zwei Save-Buttons. Ähm, außerdem, was noch reingekommen ist, ist eine Vorlagenauswahl bei der Erstellung von Templates. Ähm, hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil ich dachte, das wäre schon drin gewesen irgendwie. Stand jetzt in der Liste drin. Ähm, dann äh, gibt es noch äh, einen Revisions-Button bei den Templates, sodass man dann unterschiedliche Revisionen äh, des Templates äh, ansteuern kann und vielleicht eine ältere Version, die man mal gemacht hat, wenn man vielleicht irgendwas verkehrt gemacht hat oder so oder irgendwas rückgängig machen will, kann man sich dann eine alte Revision raussuchen und die dann wieder herstellen. Ähm und äh, was ich noch äh, erwähnenswert fand, das ist, ähm, man hat ja den Excerpt, also den Auszug von dem Text und der dann auf der Übersichtsseite von beispielsweise Blogposts ähm, angezeigt wird und äh, den kann man jetzt halt eben auch steuern in der Länge, weil bisher war der halt eben bei einer festen Länge festgesetzt oder man konnte den halt eben ähm, über einen Filter halt entsprechend ändern. Jetzt geht das auch über das Frontend, also über die UI. Ja, ansonsten haben wir äh, ja eigentlich bei beiden Versionen natürlich jetzt wieder äh, massig an Bugfixes und Änderungen, an sehr kleinen Änderungen auch drin. Und äh, ja, äh, das wird dann wohl alles in die, äh, in die 16, sag ich schon, in die äh, 6.3 mit einfließen. Ähm, aber wir haben ja jetzt erstmal die. Beta 3, äh, die wurde jetzt erstmal veröffentlicht, ähm, ich gucke gerade, wann das war, am 21. Februar, äh, die WordPress 6.2 Beta 3 geht also gut voran, danach kommen die Release-Candidates, ihr könnt jetzt die, äh, das WordPress runterladen, entweder indem ihr das WordPress-Beta-Tester-Plugin installiert und dann könnt ihr es mal testen, könnt ihr natürlich dann auch entsprechend Feedback dazu geben. Äh, ansonsten könnt ihr das auch über die WPCLI installieren, indem ihr da einfach dann die Version 6.2-Beta3 angebt als Option bei, äh, ja. bei, der, bei dem Core-Update. Das ist natürlich dann auch für viele, die WPCLI benutzen, natürlich sehr hilfreich.
2: Wobei ich im Moment noch überlegen würde, ob ich es mache. Also auf Produktivseiten ist das eh so eine Sache, aber gut, man kann es natürlich auf Seiten, äh, wo es auch egal ist, wenn sie mal kurz einen Down äh, haben, äh, machen, äh, nach dem Motto, ich kann es ja danach wieder reparieren. Ähm, aber ich würde ansonsten warten noch, ähm, also, für nächsten Dienstag ist ja noch eine weitere Better-Version angesagt, der Dienstag danach, der 7. Ju äh, März, ähm, dann der erste release kandidat Und das wäre so die Zeit, wo ich dann auch überlegen würde, äh, probier das aus. Weil da ist man relativ sicher, dass nicht mehr viel kommt.
0: Ja, ja, klar. Ich würde das sowieso halt auch kein Release-Candidate jetzt irgendwie auf der Live-Seite packen. Das ist jetzt eigentlich eher für so Testseiten gedacht. Also, denn wenn
2: Ja, gut, man kann es machen. WordPress.com macht es ja auch. Ja. WordPress.com packt ja die release kandidates auch schon äh, auf seine Live-Seiten drauf. Äh, deshalb äh, haben wir eigentlich immer relativ gut getestete ja. äh, Ausgaben nachher. Aber ich würde das, wenn ich es überhaupt mache, dann erst mit dem release kandidat machen und nicht mit äh, vorherigen Seiten. Und wie gesagt, auch nicht mit Seiten, äh, die ähm, wichtig sind.
0: Genau. Ähm, ist jetzt vor allen Dingen sowieso noch so eine Sache, äh, die sind jetzt auf jeden Fall noch einen Monat dran am Schrauben. Ähm, am 28. März soll nämlich erst das 6.2-Release ja. sein. Also von daher ist noch über einen Monat Zeit und wird da noch über einen Monat dran äh, geschraubt.
2: Ja, also in der Roadmap steht noch eine Beta dran für jetzt kommenden Dienstag, für den 28. Februar, noch drei Release-Kandidaten für den 7., 14., 21. Mai und am 28. Äh, März. Und am 28. März gibt es dann das, äh, endgültige, äh, die endgültige Version. Von daher, das dauert noch ein bisschen. Genau.
0: Ansonsten, wer gerne mal wissen möchte, was denn da jetzt in 6.2 alles auf uns zukommt, äh, da wird es dann kommende Woche am 2. März ähm, eine Produktdemo geben da ist dann wieder so, äh, wie ich verstanden habe ich glaube eine Zoom-Konferenz sollte das sein ähm, wo dann gezeigt wird, äh, was denn da so alles neu drin ist in der 6.2 und da könnt ihr dann rein, äh, für all diejenigen, die dann keine Zeit dazu haben, da nächste Woche reinzugucken, ähm, die äh, können sich das im Anschluss dann halt eben nochmal angucken, was denn da alles drin ist. Haben sie bei den letzten drei Versionen oder zwei Versionen, haben sie das jetzt mal gemacht und äh, ja, jetzt äh, wird dann wohl wahrscheinlich noch so ein kleiner Recap-Artikel erscheint, war zumindest bei den letzten auch so mit einem Video dann dabei, da könnt ihr euch, das kannst du dann auch nochmal angucken, was da dann alles neu kommt. In der Regel in den letzten beiden Videos, also die letzten beiden Videos waren ungefähr eine Stunde lang.
2: Ja, also wenn es interessiert, Donnerstag, 18 Uhr, den Zoom-Link, bzw den Link mit der Ankündigung, gibt es in den Shownotes.
1: Genau. Äh, ich glaube 19 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher. Also guckt in, guck in die Show Shownotes, ich war glaube ich, es glaube ich, 19 Uhr. Aber ähm, genau, guckt in die Show Notes und äh, folgt dem Link. Dabei da steht auch mehr dazu, eben was genau auf euch zukommt. Robert, wo du schon mal dabei bist. Mhm. Genau, wir hatten noch für euch einen, äh, um euch mal einen Blick in den Blick in den äh, Apparat WordPress.org zu geben oder wie eben im Chor auch Dinge gemacht werden haben wir euch mal eine News raus, rausgefischt, die für euch erstmal, ähm, es ändert sich für euch nichts. Es ist quasi, es ist, betrifft euch, also außer jetzt, wir haben jetzt ein paar Leute, die vom, die vom Core zuhören, euch betrifft das. Ansonsten alle anderen, nee. ähm, Hintergrund ist folgender, die, es hat, wurde die Frage jetzt aufgemacht, äh, vom, ähm, vom, jetzt muss ich gucken, äh, Andrew Oss, ob wir nicht den Release Cycle von WordPress Uh, Updates dazu verändern können. Wie gesagt, betrifft euch nochmal nicht. Es geht darum, wie der, ähm, wie eben das Gutenberg-Repository und der WordPress-Core, wie das leicht miteinander verwoben werden kann, weil es eben darum geht, dass der, dass eben die ähm, die Gutenberg-Merges, also wenn es eben irgendwas im Gutenberg gemacht wird, ähm, hat das Plugin ja schon ein paar Tausende von aktiven Instanzen, also 300.000 aktuell. Und die, das heißt, dort laufen ja regelmäßig alle zwei Wochen diese Release Cycle durch. Das heißt, die Leute, die das Gutenberg Plugin benutzen, arbeiten ja mit der neuesten Version vom, äh, vom, vom Gutenberg. Und dann wird ja irgendwann der Gutenberg gefriest und in den Core gemerged. Und was er jetzt vorgeschlagen hat, ist, was ist, wenn wir quasi diese, diese Art, die dort, ähm, wo das Tool quasi schon draußen in der, in der Welt ist und schon arbeitet. Wenn wir das mit reinrechnen bei Merches in den, in den WordPress-Core und da ist dann so eine Diskussion aufgegangen, mit dem, ähm, dass eben nicht alle, die ähm, die Software, die den Gutenberg benutzen, benutzen auch die Features, die neu sind und dementsprechend testen diese. Deswegen sind neue Features, die in über den über eben über Core Track reinkommen, gemercht werden, die müssen trotzdem mitgetestet werden, um eben wirklich zu festzustellen, ob das funktioniert. Das heißt, da ist auf jeden Fall so ein für euch, wenn ihr interessiert mal so eine spannende Diskussion zwischen ähm, getestete Software. Was bedeutet wirklich einen, einen Test? Ähm, kann man nicht sagen, wenn das so und so viele aktive Leute schon benutzen, diese neuen Funktionen, dass es eigentlich damit schon eher so ein Greenlight bekommt und um durchzubekommen. Das heißt, das ist einfach mal so ein, so ein spannender Einblick. Wie eben, ähm, wie eben sowas im Ökosystem dementsprechend sich gerade bewegt und eben auch, da, dass es eben eine ne Wirkung haben könnte, aber eben wirklich, dass sie eben diskutieren und eben Vor- und Nachteile sehr, sehr wirklich, ähm, ähm, sehr fein quasi abwägen, wie man sich quasi dementsprechend dort entscheiden könnte. Ja, so eine kleine Demokratie halt, ne? Genau, und es ist halt ähm, es sind wie gesagt gute Argumente auf beiden Seiten und jetzt schauen wir mal wieder, wie sich das, ob sich das verändern wird und wie gesagt nochmal der 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 Punkt ist da eher wirklich die, dass halt das ist auf den normalen User wirklich nicht wirklich eine Auswirkung hat.
0: Okay, aber man kann noch mitdiskutieren, falls man betroffen ist.
1: Ähm, ich Ja, das ist erst seit ein paar Tagen. Letzte Woche diskutieren die. Ähm, ich habe jetzt nicht gesehen, dass sie da irgendwie einen Stopp in den Diskussionen haben, aber da sind schon sehr viele Argumente ausgetauscht worden. Es ist halt eher wirklich diese, diese ähm, also man kann auf jeden Fall aber das ist halt wirklich mehr so ein, ähm, wie läuft das denn da so im wordpress Core bei solchen, bei solchen massiven, sage ich mal, Impacts, was halt wirklich dieses Release-Cycle angeht, aber eben nicht den Release-Cycle, den wir sehen, sondern wirklich nur intern, wie eben Code sachen übernommen werden. Okay. Na gut, dann schließen wir damit
0: jetzt dann das Kapitel WordPress-Core ab und kommen jetzt mal äh, zu den Plugins. Ähm ich habe da noch eins mitgebracht, das hat der Florian Siemet programmiert, das ist auch der Autor des Buches WordPress Plugins Themes und Blöcke entwickeln. Ähm der hat ein Plugin geschrieben äh, mit ChatGPT und das nennt sich AI Writer. Äh, das sind jetzt noch nicht allzu viele Installationen, also testet mal fleißig aus. Ähm, damit könnt ihr nämlich dann auch äh, innerhalb der Blöcke von WordPress ähm, eigenen äh, Content mit ChatGPT erstellen. Ich habe es selber leider noch nicht ausprobiert, aber ich fand es auf jeden Fall unheimlich spannend, das ist auch noch nicht allzu lange draußen. Also von daher testet es doch mal aus und äh, ja, gebt dem Florian oder uns vielleicht Feedback, wie ihr wollt. Äh, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, Generatives AI werden wirklich ein großes ein großes Thema in der Zukunft werden ähm, und eben auch, dass ähm, Menschen erkennen, also Menschen halt klarkommen müssen, wenn so eine Maschine glaubhaft behauptet, was Gutes erzeugt zu haben und halt da einfach nur ähm, schöne Wörter nebeneinander stehen und halt inhaltlich quasi dementsprechend das nicht wirklich richtig ist.
0: <lacht> das war doch die Woche der schöne Vorfall der von, von der Bing AI, beziehungsweise da steckt ja auch äh, GPT-3 hinter, äh, die dann ein wenig ausfällig geworden ist. Da hat man sie jetzt ein wenig begrenzt.
1: Wenn man die zu lang befragt, dann gerät die einem vielleicht schon mal dazu,
0: dass man sich von seinem Partner trennt und so Sachen.
1: Ja, die Frage, die Frage ist dann, was davon, was davon ist, ähm, ist Show, die jemand, ja. also wie gesagt, ich habe ich hab's auch nur, auch nur äh, immer wieder Dinge gehört. Muss halt immer äh, extrem aufpassen, was macht jemand, der aber das berichtet als Show? Und was ist halt echter, echter, ähm, wirklicher aktiver Content. Äh, deswegen mit den AIs, wir sind da, ähm, ähm, das, wir hatten das Thema ja schon hier schon mal gehabt, das ist halt wirklich diese, diese, es haben sich halt vorher das nicht getraut, deswegen ist ja auch das Google-Ding. Als sie es veröffentlicht haben, jetzt nicht so mit, mit mit massivem Beifall aufgenommen worden, weil halt irgendwelche Sachen dementsprechend doch bei der Präsentation nicht sauber liefen. Und ähm, es ist wirklich unglaublich schwer, ähm, dieses, das, was halt ChatGPD einfach machen konnte, dieses dieses unglaubliche Fehlerpotenzial, was da drin steht, einfach als ja, wir testen hier äh, zu machen. Und halt die, die, diese Höhe hat halt, ähm, Microsoft und Google haben halt nicht diese Möglichkeiten zu sagen, hey, das ist quasi nur eine Beta, also wie früher, ne? So also ein lustiges, flapsiges Beta-Logo ranklatschen. Und alle wissen, wenn ich damit jetzt ähm, meine, meine Bremsschläuche durchschneide, dann passiert. So, und das ist halt, das ist halt eine, eine Erklärung, die halt wirklich, ähm, die halt eine Men Menge Leute halt mitbekommen, weil sie halt wirklich, weil das Tool wirklich Zeit sparen kann, wenn man es richtig füttert. Genau. Und wenn man halt richtig, wenn man auch weiß, was man von dem Tool quasi erwartet, wenn man den Content auch danach liest und versteht. Und halt nicht einfach nur so, ja, das sieht glaubhaft aus, raus damit. Ja, also ist auch die Frage, wofür man es dann
0: letzten Endes benutzt. Ne? Also wenn man sich dann einfach kleine Texte schreiben lassen möchte, ist das echt ein ideales Tool. Also, ähm, wenn man dann, keine Ahnung, Produktumschreibung oder was haben will, dann liest man noch mal kurz drüber irgendwie, korrigiert die Sachen, die falsch sind. Aber prinzipiell äh, hilft einem das doch ziemlich gut, dann da entsprechend Texte zu, zu schreiben, vor allem, wenn man so gar nicht bewandt ist auf dem Gebiet.
1: Ne? Also, Na wie gesagt, also ohne, ohne das Thema ähm, AI jetzt riesengroß aufzumachen, ja. aber in ein paar Jahren, wenn das ganze Ding im Office drin hängt, äh, werden halt viel mehr Leute das einfach im täglichen Benutzung äh, einfach nur benutzen. Und wie gesagt, ich denke auch, für für Lernen wird die AI dementsprechend, für individuelles Lernen wird die AIs in Zukunft kaum mehr wegzudenken sein. Also wenn wirklich jemand sagt, ich will jetzt, du zum Beispiel, wenn du, ne, stell dir mal vor, du hättest deinen, wo du mit ähm, deiner, ähm, Ah Gott, wie heißt dieses komische JavaScript-Framework, wo, so, wo du so total begeistert von bist? Es, es ah, Svelte. Svelte, ja. Svelte. Deine ganzen Lernsache in Svelte, wenn du einfach quasi einen in den Personal Assistant gehabt hättest, den du permanent irgendwelche Fragen um die Ohren haust, mit diesem Warum geht das nicht? Und die AI ist quasi dann immer mehr auf dich trainiert und kann dir halt sagen, nee, 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 du hast das schon wieder falsch gemacht, du musst quasi das, was du vorhin im Learning nicht hattest, kommen wir gehen noch mal ganz kurz durch das, durch dieses Lernthema durch, wo du, wo ich quasi jetzt gerade sehe, dass du das nicht verstehst, das wird halt, das wird halt heftig, also ne, sorry für das Non-Wordpress-Thema gerade, das wird halt heftig werden in, in, quasi in einem halben Jahrzehnt, wenn du halt wirklich eine individuelle, einen individuellen Assistant an dir dran hast, der halt permanent weiß, was du also wenn du irgendwas fragst, baut das Ding quasi auf jahrelanges Training auf und kann dir halt sagen, hey, Deswegen, ne, das Thema, was, du, was wir vorher hatten, hast du vergessen, kurzer Refresh und so weiter und so fort. Und dann ist die Frage, wer hat denn dann die Daten dazu? Und wem gehört denn dann dieser Personal Assistant? Und wer kann dir dann quasi da Werbung rein sneaken? Egal, anderes Thema. <lacht> ja,
0: gut, okay. Aber äh, wie gesagt, also Content-Creation äh, auf jeden Fall mit, äh, mit AI ist auf jeden Fall ein Riesending. Und ähm, das ist es auch nicht nur in dem Plugin, weil nämlich ähm, WordPress.com da auch dran arbeitet, die wollen anscheinend Jetpack ein wenig erweitern und ähm, da testen die momentan auch AI-generierten gener Content und äh, ja, da kann man jetzt halt auch mittesten und äh, sich das Ganze mal anschauen, ähm, ja, zeigt auf jeden Fall, dass alle momentan da so ein bisschen dran sind, äh, weil, wie gesagt, das ist einfach eine unglaubliche Arbeitserleichterung und werden wir mal dann in Zukunft sehen, wie das dann in WordPress drin ist. Jetzt kann man es auf jeden Fall schon mal mit dem Plugin AI Writer machen oder auf WordPress.com testen. Also von daher viel Spaß damit. Das ist äh, manchmal auch sehr lustig.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil das, ähm, ich weiß noch, wie, wie, das vor einer Ewigkeit mal das Thema von Matt war, dass eben die AIs helfen können, Gesichter und ähnliches äh, von, von urheberrechtlichen, ne, oder, ist es gerade, oder uh, ist es hellwach, ähm, von, von <lacht> urheberrechtlichen, äh, Bildern dementsprechend, wo Menschen drauf sind, wo du die fragen müsstest. Du kannst halt, du kannst halt irgendwann ein paar Jahren theoretisch auf eine Menge von Leuten einfach draufhalten. Und wenn die dann sagen, Ha, bin ich auf dem Bild drauf, zeigst du quasi dein in der Kamera schon geändertes, also in deinem Handy geändertes Bild, wo quasi die Gesichter schon ausgezeichnet sind, andere, andere Gesichter. Und du kannst dementsprechend dann, ähm, ist halt wirklich diese, das, was halt auch schwer, also was man halt braucht für, für, einen, für einen, Artikel, um den dementsprechend an die Leute heranzubringen, ist, sind ja Bilder und sind ja quasi Medien irgendwelcher Art. Und das sehe ich ja auch bei dem Jet, bei dem, bei dem WordPress.com Ding eben wirklich diese, diese Bilder zu so sagen, ich brauche jetzt das hier, was eben mit Dalle dann eben mitgemacht wird und und andere Tools, dass man eben da wirklich die Bilder, die man früher immer dann, wo man Lizenz brauchte und irgendwas an dann sich durchkämpfen musste, wo man eine Idee hatte für ein Bild im Kopf und das halt dann dafür, einen, das für den Artikel, für den Header brauchte, das kann man halt wirklich sagen, okay, hey, äh, AI, gib mir mal ein Headerbild für diese Geschichte und dann erzeugt einem einem das eben und dann hat man eben den Vorteil, dass da theoretisch gerade, und da gibt es auch so listige Themen gerade, ähm, da, gibt's kein, da muss man keine Lizenzkosten bezahlen, weil das ist ja nur ein generiertes Bild. Da gibt es ja Copyright-Geschichten, die auch gerade waren zum Thema eben, wenn man mit der AI ein Bild generiert, ist, hat, kann man dann das Copyright dafür beanspruchen oder nicht? Da gab es auch ein lustiges, lustiges Thema in den USA jetzt. Ähm, und da ist auf jeden Fall sehr viel, sehr viel Potenzial drin für Leute, die eben einfach Content generieren wollen und eben keine guten Bilder haben und eben da einfach dementsprechend über die Generatives AI mit Text und Bild dementsprechend Hilfe bekommen können. Man sieht schon
0: äh, bei, AI, bei AI rastet Robert völlig aus. Also von daher äh, <lacht> Ist bloß, ja. ist, bloß die, ist bloß die
1: Zukunft von unserem Informationsbereich. Nee, du hast vollkommen recht.
0: Das ist ein total langweiliges Thema. Er das ist, ist nicht mehr zu stoppen. Überhaupt. Nein, ist super, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, ich würde dann sagen, äh, kommen wir mal von AIs
1: zu APIs. Oh ja. Ähm, wieder auf das Thema, um wieder zurückzukommen auf das Thema: Wer kontrolliert denn diese Daten, um die es da geht? Ähm, Gab es dementsprechend ähm, jetzt bei Twitter eine Änderung? Ähm, Twitter möchte gerne mehr Hoheit über die Daten haben und möchte eben dementsprechend ein ein von dieser von dieser mehr offenen Welt, die Twitter ähm, bevor dieser Typ in die Lobby mit diesem komischen Waschbecken reingelaufen ist, ähm, bevor die Zeit angebrochen ist, ähm, da war ja Twitter extrem offen. Man konnte quasi mit den Twitter-Daten machen, was also man machen, machen, was wollte. Man konnte eben drauf zugreifen und ganz wilde ähm, Sachen weiterdenken von Twitter. Und das ist ja Geschichte. Und einer der Punkte, die eben da bei Twitter jetzt aufgekommen sind, schon seit Ew schon seit längerem, ist halt jetzt dieses, wie können wir aus diesem Ding, was nicht wirklich Geld verdient, wie können wir da eben mehr Geld rauspressen? Und eine der Möglichkeiten ist dementsprechend, diese API zu nicht mehr so offen zu haben, sondern wirklich einzuschränken. Und ähm, der Vorteil ist dann, fallen die Bots weg, die Bots waren auch das, was das ganze Thema witzig gemacht hat, dass eben wirklich Interaktion auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden hat und eben ähm, Sachen weitergetragen wurden, die so nicht weitergetragen worden werden konnten, weil eben Sichtbarkeit sehr eingeschränkt war und ähm, da ist eben jetzt eben eine Änderung in der Twitter-API, dass sie eben drüber nachdenken, ich habe es noch nicht im Final gesehen, den Preis, dass sie für Zugriff Geld haben wollen Aha. und das heißt eben dementsprechend, dass die dass eben WordPress-Erweiterungen, Plugins, die eben die Twitter-API benutzen, dass die eben das Problem laufen könnten, also ne, ich habe es noch nicht gesehen, dass ihnen das Problem laufen, dass sie kein Content mehr eben machen können, nichts mehr quasi Twitter rüber schicken können, auf Twitter nicht mehr zugreifen können und das eben mal eben kurz sollte am 9. Februar aktiv sein. Ich habe wie gesagt noch nicht gesehen, wie die Auswirkung ist. Das ist dass noch eben nicht aktiv. Genau, also, ne, ist typisch typisch Elon, erstmal mal Drohne, ne, egal. Ähm, der der Punkt ist einfach, dass die, dass eben da mal einfach eine Änderung kommt, die eben dafür sorgt, dass theoretisch Twitter vom Rest der Welt abgeschnitten wird, außer für die Leute, die sich eben dann dementsprechend diese Geld-API holen. Und das ist eben eine ähm, ne Sache, die eben alle Leute betrifft, die eben irgendwie Plugins haben oder irgendwie mit Twitter über eine API interagieren, dass das eben eine Hallo-schnelle Änderung und so eben ähm, wirklich auf die Leute dann zukommt. Okay, also ich glaube, geschätzt waren sowas um die 100
0: Dollar im Monat. Frag mich bitte nicht, wo die die Zahlen her haben. Also, äh,
1: und äh ja, da macht's keiner, geht's auf 50, da macht's keiner, geht's auf 25. Das ist ja nicht, das ist ja nicht so, dass sie wirklich, dass sie wirklich eine intern eine Value Proposition gemacht haben und da sich die Sachen angucken und sondern einfach nur diese so, ja, was ist mein Gefühl und dann wird er einfach rumgedoktert an den an den Sachen und das ist einfach, es ist quasi viel ähm viel agiler als früher, was Twitter angeht, weil Twitter war früher sehr behäbig, was eben das Ausrollen von neuen Features angeht. Jetzt ist eben ein ähm ach, das geht mal kaputt, dann geht's wieder und ähm genau ist halt jetzt quasi ist ein bisschen ruppiger was quasi bei Twitter so abgeht aber man muss auch sagen
0: also was die API angeht ist ja auch Twitter ein bisschen vorgeschädigt also es gab ja schon mal einen Punkt wo Twitter relativ viele Rechte bei der API einfach wieder weggenommen hat also ist jetzt nicht das erste Mal ne
1: aber sie hatten ja immer noch die, die das das Mindset dass man eben wirklich die die, ähm, die auf die Sachen zugreifen kann das wird eben jetzt ja. dann wenn da wirklich eine Bezahlschranke ist dann ist das wirklich eine massive eine massive Änderung an dem an dem an dem sag ich mal Open-Web-angeknüpften Punkt, weil eben das dann, wenn das nicht mehr das Fall ist, dann ist halt wirklich, dann fehlt nicht mehr viel, um halt Twitter nur noch äh, über ein Login benutzen zu können und dann bist du quasi bei Facebook.
2: Mhm. Ja, wobei Twitter ja schon die API soweit äh, modifiziert hat vor ein paar Wochen, dass zum Beispiel die ganzen Apps, mit denen man Twitter auf dem Handy oder sonst wo bedienen konnte, alle ja schon nicht mehr funktionieren. Äh, man muss auch dazu sagen, die jetzige Änderung, das betrifft nicht nur Autoposter und sowas, sondern die betrifft auch viele plugins ähm die Twitter für Logins benutzen, also für Community-Seiten oder auch auf Bestellseiten, wo man sich anmelden kann, mit seinem Twitter- oder Facebook-Account. Ähm, da wird der Twitter-Account demnächst nicht mehr vernünftig funktionieren. Das heißt, wer sowas benutzt, sollte da auch langsam anfangen, nach ähm, Alternativen zu suchen. Denn, wie gesagt, es war für den 9. Februar angekündigt, da ist es mal ein paar Tage verschoben worden. Seitdem ist es jetzt verschoben worden ohne neuen Endtermin. Aber das wird irgendwann kommen und wie ich die kenne, äh, von jetzt auf gleich wie die im Moment drauf sind. Also wer sowas benutzt, guckt nach Alternativen.
0: Ja. Ja, da gibt es ja jetzt noch nicht so viel. Ne? Schauen wir mal, mal. Okay, Udo, jetzt, was, jetzt hast du noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Jetzt muss du mir erklären, warum das in der Spalte Plugins, Teams und Blöcke stehen. Ach ja, Blöcke stand wir auch da drauf. Jetzt erklärt sich genau. mir das. Achso.
2: Okay. Also jeder kennt ja das Museum of Modern Arts. Ähm, genauso gibt es auch ein Museum of Block Art. Ja, kannte ich vorher auch noch nicht. Okay. Ähm, das ist einfach ein Projekt, äh, was ähm, so darstellt, was man mit Blöcken alles machen kann. Ähm, das meine ich jetzt nicht so, was man vernünftigerweise damit machen kann, sondern was man wirklich damit machen kann. Ja, so wie es früher Leute gegeben hat, die mit irgendwelchen Strichcodes äh, Bilder programmiert haben. Ähm, gibt es hier halt auch Leute, die mit einer, wenn ja, wir sagen, genialen Kombination von Blöcken alle möglichen Sachen machen. Ähm, und dieses Museum of Block Arts, ähm, das äh, hat gerade aufgerufen, äh, ihm Beiträge zu schicken ähm, für Blockkunstwerke, wenn man so will. Äh, zum 20. Jahrestag, äh, zum 20. Geburtstag von WordPress. Aha. Also, alle, die sich mal so richtig mit Blöcken austoben wollten, ja, ähm, dann einen Grund, es zu machen.
0: Okay, ja, das sind ein paar schöne Beispiele bei auf jeden Fall. Sieht ganz spannend aus. Ja. Ja. Ja, also, wenn ihr mal kreativ komplett ausrasten wollt, äh, da habt ihr ein paar schöne Inspirationen.
2: Und auch wenn nicht, äh, Guckt euch ruhig mal an, was damit gemacht worden ist. Es ist sehr unterhaltsam, ja. Okay.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum äh, zur Rubrik
1: Security. Robert. Genau. Und zwar hatten wir schon öfter den iSeams ähm, Security ähm Report erwähnt. Da wollen wir euch jetzt einfach nochmal diesen Report vom äh, von 2022 vorstellen, der jetzt Ende, Ende also mit so ähm, Ende Januar veröffentlicht wurde. ähm geht wie gesagt, um letztes Jahr und da ist einfach nochmal so eine Zusammenfassung eben, ähm, was genau dort eben, sag, sag ich mal, wo sie jetzt Sachen gemeldet haben und völlig überraschend eben, ähm, dass eben äh, 2% der WordPress Plugins sind zuständig für 99% der äh, ähm, Unsicherheiten. Man muss bedenken, das sind nur die gemeldeten. Also, ich würde die Zahl quasi immer noch mit Vorsicht genießen, weil ähm, ich weiß, wie WordPress Plugin Code aussieht. Äh, das sind die, das ist nur die Spitze des Eis, was wir sehen an Softwarequalität. Und völlig überraschend, eben Plugins haben die, ähm, haben dort eben den, die Mehrheit der, der Lücken dementsprechend oder die Mehrheit der Unsicherheiten äh, sind dementsprechend aus dem, aus dem Plugin Bereich. Und ähm, so gibt es auch mal eine Aufteilung eben, wie viel im Jahr 2021 zu 20, 2022 hat sich jetzt nicht so massiv haben sich die Zahlen verschoben, weil es halt wirklich eher so ähm, eben das sind, sind die fast die gleichen Plugins, fast die gleichen Lücken. Es sind quasi von dem was es quasi für den für einen für eine Art von Lücke ist, also Cross Site Scripting oder eine SQL Injection oder eine Remote ähm, Code Execution, das ist quasi bei beiden äh, bei allen ähm, bei allen quasi 21, 22 fast die gleiche Anzahl an an, sag ich mal, an Lücken oder an Möglichkeiten das heißt, das ändert sich kaum, weil warum sollte WordPress-Code jetzt im letzten Jahr so massiv besser geworden sein ist klar, warum auch und deswegen ähm, ist es eben wirklich so, dass der, dass eben da einfach mal für euch ne, ne, drüber gehen, das ist einfach nur dieses eben, äh, geht, es, geht es nicht ins Detail rein, gibt es auch noch einen Report, den man runterladen kann, aber so eine Übersicht einfach, wie eben die Sicherheit in WordPress trotzdem besser wird im, im, im normalen Tempo, aber eben, dass die grundlegenden, sag ich mal, Lücken und Ähnliches immer noch die, immer noch die gleichen sind und die Leute halt immer noch die gleichen Fehler machen, weil halt wirklich, ähm, sag ich mal, Software Design halt schwer ist und die Leute. In eng und sicherer Code sich halt eigentlich nicht auszahlt im Sinne von, dass man das vorher schon so sicher denkt.
0: Hm.
1: Okay, also vom Prinzip her bleibt alles beim Alten. Erst genau, ist quasi, ist, also ich habe nichts davon hat mich überrascht. <lacht> nichts, von den, <lacht> nichts von den Sachen, die da drinstehen, hat mich überrascht. Es ist nur mal so eine nette, so eine nette schöne Zusammenfassung, um mal zu sehen, okay. Das geht da, das geht da so ab und äh, natürlich macht iSeams das nicht, weil, weil sie weil sie ähm, ähm, Philanthropen sind, sondern eben darauf hinzuweisen, dass sie halt die Lösung für sowas haben. Und deswegen ähm, ist aber wie gesagt, es ist nicht so, dass es das jetzt rechts und links quasi quer durch das durch das Thema quasi durchgeht, sondern es wirklich ähm, das halt, ähm, sag ich mal, eins der. Ähm, die haben sogar, die waren sogar so nett und haben ähm, bei einem der Trends den. Die, äh, das Freemium SDK Problem äh, nicht mitgenommen. Ansonsten hätten wir quasi, ansonsten würde 2022 ganz anders aussehen. Ihr wisst, erinnert euch, als wir das 2022 hatten mit dem Freemius, das im SDK dort eine Lücke drin war und alle Plugins, die Freemius benutzt haben, waren quasi betroffen. Das haben sie glücklicherweise rausgerechnet. Ansonsten würde das anders aussehen. Aber okay. ansonsten ist da quasi nichts drin, was einen, was einen überrascht. Okay. Nun gut.
0: Dann kommen wir jetzt zur Community
1: und äh, Robert, äh, zum Thema globale Sponsoren hast du uns was mitgebracht. Genau, genau. Wir haben wieder, ähm, da die Sponsoren quasi, die Global Sponsors, ähm, immer mal wieder ausgewechselt werden, ähm, weil es eben doch eine ne größere Summe an Geld ist, die man damit sich, die man da Richtung, Richtung WordPress äh, Foundation schickt, ähm, sind die einfach nur mal dementsprechend, ähm, kleines bisschen geändert worden und die aktuellen sind eben äh, Bluehost, Wecloud, GoDaddy und Automatic, was jetzt dementsprechend für alle Beteiligten von dem Podcast eine völlige Überraschung ist und äh, das Bronze-Level was jetzt jetzt WooCommerce und von da ist das ähm, sind es einfach die die wirklich äh, dementsprechend ähm, auf allen Events genannt werden ähm, und eben auch die dementsprechend für diese, für die sie halt auch den kompletten Wordcamps auf der ganzen Welt helfen, falls es Funding-Probleme gibt, dass eben da auch was von dem Funding abbekommen. Das heißt, das sind wirklich welche, die auf dem globalen, auf globalem Level helfen, dass WordPress eben dementsprechend ähm, ähm, in-person eben Events organisieren kann.
2: Übrigens nicht nur auf den Wordcamps, sondern zum Beispiel auf Meetup-Kommen rotieren, die auch bei den ganzen Meetups unten als Sponsoren aber was mir aufgefallen ist bei den neuen Sponsoren, ähm, Automatic äh, hat sich ein bisschen zurückgezogen. Ne? Äh, bisher hatten die auch noch Jetpack dabei. Das fehlt jetzt in der neuen Liste.
0: Äh, Als eigenständigen Sponsor. Tatsächlich, ich habe auch gerade mal geguckt. Ich bin auch der Meinung, es sind weniger geworden. Also, ich gucke gerade noch mal,
1: was wir damals hatten im Retreat.
0: Äh, Sponsor. Genau, für mich ist für mich ja. halt die
1: Frage mit einem Automatic-Sponsor, wer ist denn dann quasi auf dem, also wer sponsert denn da? Also es ja. könnte halt sein, dass trotzdem Jetpack sponsert, weil es, also wer...
2: Ja, natürlich, aber äh, vorher war halt Automatic, WooCommerce und Jetpack, mhm. ähm, oder statt Automatic stand dann, äh, WordPress.com auch teilweise schon mal da, aber, ähm, jetzt, äh, also es ist einer weniger und, äh, WooCommerce auf Bronze-Level, aber ich denke mal, ähm, Automatic wird äh, schon wissen, warum sie es runtergefahren haben. Das äh, dürfte wahrscheinlich eher daran sein, dass mit den restlichen Goldsponsoren genug reinkommt.
0: Ja, das könnte sein. Ich Ho
2: hoffe ich mal
0: hoffe ich auch mal. Also ansonsten, ich weiß nicht, wie das Budget da jetzt ist, auf jeden Fall. tatsächlich. Also WooCommerce, das habe ich nicht verstanden, warum die jetzt irgendwie auch Bronze sind, aber weil die waren vorher auch irgendwie Diamant, also sind ja doch mit große Profiteure jetzt von von der Community. Gut, hoffen wir, dass es genug Geld gibt. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt nach der Corona-Zeit so eine Sache irgendwie, wir hatten ja auch das Problem, dass äh, wir kein weiteres Retreat machen können, weil da äh, einfach budgettechnisch das auch nicht
1: wirklich drin war, dass man lieber ich hab kleinere... Updates, ich habe Updates dafür, Shh, nicht hier
0: <lacht> also äh, so nach der Aufnahme ja
1: genau genau okay dann bin ich mal gespannt also ja spannen wir euch mal auf die Folter genau also Dinge Dinge genau das ist ja das das nur mal jetzt wieder zurück zum Anfang zum das ist halt der Vorteil einem In-Person-Event man kann mit Leuten über Themen reden die ähm, die ähm, einem auf einem anderen Event als hoffnungslos dargestellt wurden und man dann einfach dann dementsprechend einfach immer weiter bohren muss auf den anderen Events
0: Okay, ja, dann bin ich ja wirklich mal sehr gespannt irgendwie. Äh, ja, dann äh, machen wir mal schnell die Folge zu Ende. <lacht> okay, kommen wir dann zur
2: Verabschiedung.
0: <lacht> okay, <lacht> nein. Also, es gibt ja nämlich noch andere Veranstaltungen, unter anderem nämlich auch äh, der, der Community Summit. Ähm,
2: Udo. Ja, äh, 2023, also dieses Jahr soll es wieder ein Community Summit geben. Der letzte war ja auf dem WorkCamp EU in Paris 2017. Ähm, ja gut, auch da hat halt Corona ein paar Jahre Lücke gerissen. Ähm, der Community Summit, die, die länger dabei sind, kennen ihn vielleicht noch. Äh, das ist so eine Veranstaltung, die man nur auf Einladung besuchen kann. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das 2017 war. dieses Jahr ist es jedenfalls so, dass ihr euch, wenn ihr da hingehen wollt, also er findet statt äh, im August äh, in, äh, im National Harbor in Washington, D.C. Ähm, wer da gerne hin möchte, kann sich um eine Einladung bewerben.
1: Genau, das war auch 2017 schon so. Der Hintergrund ist folgender, weil sie sagt, so was für ein elitärer Haufen. Der Hintergrund ist, auf einem auf einem normalen WordCamp-Contributor-Day geht sehr viel Zeit drauf, neue Leute zu onboarden. Und deswegen wird er quasi, wird da eben an den Contributor-Days wird eben so ähm, Hast du einen WordPress-Account, hast du einen GitHub-Account, GitHub, weil GitHub jetzt eben auch mehr Raum einnehmen wird von der Kollaboration, um die, um auch dann die ähm, zu messen, was jemand kontributet. Anderes Thema kommen wir später dazu, wenn es wenn, den ersten Output dazu gibt. Wir hatten schon mal drüber in den alten Folgen drüber geredet, um halt die Credits auch wirklich über teamübergreifend zu haben. Der Hintergrund auf dem, bei dem Community Summit ist wirklich, ähm, das komplette Onboarding-Fällt weg und es kommt quasi keiner dorthin, um sich ähm, einmal quer über einen Sofa zu legen und einfach nur auf dem Event rumzuchillen, weil dafür ist das WordCamp quasi ein paar Tage später auf, bei dem, in, im Rahmen, also vorm WordCamp US findet der Community-Summit statt, das heißt, Leute werden eh da sein, aber sie ist halt Invite-Only, weil das Ziel, Ziel wirklich an der Stelle ist, an aktiven Themen, die vorher submitted werden, gemeinsam als Community zu arbeiten. Und deswegen eben Invite-Only mit Thema, das man eben bringt, um eben zu sagen, ich will an dem Thema, mit dem, mit dem Team, mit den Leuten arbeiten, dass dann gesagt werden können, das Thema finden wir wichtig Bitte quasi kommt zu dem Event und ähm, ihr kriegt quasi eine Einladung, theoretisch vielleicht auch Flüge und Dings. Ich weiß nicht genau, wie dann die Accommodation geklärt ist. Auf jeden Fall eben ist es was, was wo die WordPress-Community sagt, es ist halt sehr wichtig, um Themen im WordPress, äh, im WordPress, in der WordPress-Community voranzubringen. Deswegen eben Invite-Only und eben diese besonderen Regelungen dort.
2: Also da wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, es wird auch ein Programm geben für Flüge und so weiter, äh, damit keiner, der daran teilnehmen möchte und soll, äh, es aus finanziellen Gründen nicht kann.
1: Genau, und deswegen Invite-Only und deswegen eben mit Themen, die wirklich dann auch ge ge ausgewählt und ähm, gewünscht sind.
0: Ja, dann äh, bewerbt euch mal. Dann, äh, wenn ihr denn da was beitragen könnt oder vielleicht dann da in der Community drin seid und so und vielleicht vorhabt, dann in die USA zu fliegen zum WordCamp, äh, das würde dann sicherlich zusammenpassen.
1: Genau. Noch ein, noch ein ganz kurzer Hinweis. Ähm, wenn ihr da drüber stolpert, der, der Community Summit, die Invites sind eigentlich zu. Aber, wenn ihr da drüber stolpert, das ist eigentlich zu. Das war bis irgendwie Ende, Ende Januar oder so was Ähnliches. Es ist immer noch offen, weil sie eben Quasi nicht vergeblich dann, dass jemand, dass jemand im Februar kommt mit, ich habe das Open Web-Problem gelöst. Und dann die Leute so, Mensch, du bist aber einen Monat zu spät, sorry, komm, zum, komm in drei Jahren zum nächsten community sammelt. Deswegen ist es halt immer noch offen. Aber wenn ihr quasi drüber stolpert, sagt du, so, aber das ist doch zu, die Leute vom Sofa, die lügen. Nein, 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 das stimmt schon. Aber die Seite, die wir euch geben, ist quasi die, wo immer noch in, wo immer noch man quasi Themen submitten kann. Okay, ja gut, dann gucken wir doch noch mal ein.
0: Kommen wir jetzt, äh, ah, noch eine andere Sache. Äh, die, ah. <lacht> Ich rieche gerade die Überleitung nicht hin. <lacht> gut, Soll ich machen? Äh, das darfst du gerne machen, ja.
1: Genau, ähm, da wir quasi von ähm Quasi Contributions im, im, im wirklich in, in, der, in der Reihenform sprechen. Wie könnt ihr quasi was tun, um eben, um eben an, an WordPress in der Community, in all, an allen möglichen Themen quasi dran zu arbeiten? Da ähm, da gibt's ja auch was, wir haben ja gemerkt, so WordPress ist ja eine Software. Da gibt's auch sowas wie Developer. Weil das eben dieser Community damit ist ja für alles und auch Developing, aber eben auch andere Themen. Aber für Developer, für Developer im Einzelnen hat, und Contributions hat Sven euch was mitgebracht.
0: Genau, es gibt nämlich äh, die Developer-Hours, das äh, gab es schon mal, äh, da hat man so vier Testfolgen von gemacht, also folgendes äh, blöd, eigentlich Test-Meetings gemacht, wo man dann äh, Leute einlädt, die beziehungsweise nicht einlädt, sondern äh, wo Leute daran teilnehmen können, die halt eben äh, innerhalb von WordPress entwickeln, Plugins beispielsweise, aber auf jeden Fall mit WordPress-Entwicklung zu tun haben. Und äh, das soll jetzt wohl fest ins Programm kommen, nach diesen vier Tests, die wohl außerordentlich gut gelaufen sein sollen. Äh, das ist, soweit ich das verstanden habe, äh, also ein Zoom-Meeting mit diesen ganzen Entwicklern, wo dann halt eben Themen vorgetragen äh, werden, so was wie ein kleines Meetup vom Prinzip her, einfach online. Und äh, ja, da könnt ihr euch dann da beteiligen und dann halt eben zugucken, halt, äh, ich weiß nicht, mal grad schauen.
1: Genau, das nächste Thema wäre am 27. Genau. Ähm Februar wäre die, wie ihr ein Plugin in einen Blog migriert und da ihr alle, die ihr zuhört, euch die Blöcke total am Hintern vorbeigehen, diese, was gebe ich ein Blog an? Ich mache jetzt nur noch, ich mache es sowieso Elementor. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Halt euer halt Feedback in Grenzen. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, weil eben äh, das Leute gibt, die daran interessiert sind, ähm, ist es eben wirklich das eins der Themen, die jetzt als nächstes kommen. Eben wirklich dieses, ähm, wie man ein wie man Plugin in einen Blog ähm, migriert. Und das nächste Thema wäre dann am 27. März, wie man ein, wie eben das gleiche Thema, eben Blo äh, ein Plugin, ein Blog, dann aber eher für europäisch und asiatische, ähm, für Asi asiatische Zeitzonen und das am, ähm, und das eben ein, in ähm, für den für die Migration findet eben am 27. 17 Uhr UTC statt, was irgendwie 18 oder 19 Uhr, ich bin gerade zeitzonenmäßig. fragt mich nicht, 17, also eher so am Abend ist und das eine andere, Stunde Unterschied. Ähm, eine Stunde, also 18 Uhr wäre das am 27. Februar und am 27. März ist das quasi um äh, 9 Uhr morgens deutsche Zeit dann, ähm, wenn zeitzonemäßig das stimmt es ist halt wie gesagt morgens und deswegen äh, falls ihr das machen wollt ist quasi das einfachste weil halt wirklich da Leute ähm, drin sind die sich mit dem Thema extrem auskennen das heißt es ist für euch die einfachste Form ähm, schnell Wissen quasi aufzusaugen was eben wirklich diese diese Art von ähm, ähm, Development eben in WordPress der Zukunft ähm, dementsprechend betrifft Ach, so ein schöner Einstieg für den Tag die Zeitzone wenn man um 9 Uhr morgens dann mal einfach
0: mal anschalten kann ist doch super
1: Genau. Es, es findet quasi alles auf meetup.com statt, das heißt, ihr müsst euch auf jeden Fall auf meetup.com dann auf dem Learn WordPress Event dann anmelden und ähm, könnt dann eben da euch da reinbuchen und kriegt dann wahrscheinlich dort dann auch den Link angezeigt, ähm, wo ihr dann eben an, den, an dem an dem Online-Thema teilnehmen könnt. Genau.
0: Ähm, da du ja jetzt gerade schon so einen Lauf hast, ne,
1: kannst du mm -hmm. auch dringend mal weitermachen mit der nächsten Karte genau kein Problem und zwar ist uns aufgefallen und äh, wir haben vor dem wir haben vor der Aufnahme uns wirklich einen Wolf gesucht wo wir irgendwie eine Quelle finden deswegen ist das wahrscheinlich jetzt sogar eine wirkliche eine echte hundertprozentige wir finden es sonst woanders News ihr könnt ab jetzt in in wordpressorg äh, zwei Faktor anschalten das heißt wir haben euch einen Link in den Shownotes in den Shownotes gepackt wo ihr für euer, für euer WordPress Account, einen Zwei-Faktor anschalten könnt. Ähm, es findet im Forum statt. Don't ask me why. Ich habe keine Ahnung. Es findet einfach im Forum, ist der, ist der, die Seite ist im Forum drin. Das heißt, ihr könnt da einfach euren, euren Zwei-Faktor anschalten, um eben euren WordPress.org-Account noch sicherer zu machen. Ja, das ist
0: immer eine gute Nachricht.
1: Genau, Sicherheit, so ein bisschen mehr Sicherheit ist auf jeden Fall sinnvoll, das, das in WordPress zu machen und es geht auch sehr einfach und deswegen, ähm, ich habe es aber noch nicht probiert, ähm, es sieht alles inter interface-mäßig jetzt nicht so die Wucht aus, aber ähm, das war auch was, was, was Matt selber auf dem, auf dem dem in der Q&A gesagt hat, dass WordPress.org für ihn visuell gesehen ein bisschen Verbesserung bedarf. Ja, da aber es arbeitet halt alles am, Es arbeitet alles am Blocket was, was oder was wundert der Mann sich? Wo die Ressourcen <lacht> sind. Alles arbeitet am Blocket oder?
0: Er äußert sich aber auch gerne dazu. Also, das ist ja nicht das erste Mal jetzt. Genau. Gut, damit kommen wir zum Business-Bereich.
1: Wer ist dran? Der Robert. <lacht> Und diesmal nicht AI. Ist das nicht schön? Ja. Ähm, diesmal, diesmal ist es kein AI-Thema. Und zwar der. Ähm, der, den Punkt, den wir, der auf jeden Fall im, im WordPress-Bereich und eben auch außerhalb WordPress-Bereich jetzt in den letzten letzten Wochen sehr viel für Wind gesorgt hat, ist eben, dass es im ähm, im Tech-Bereich sehr viele ähm, ähm, sehr viele Kündigungen gab. Das heißt, es betrifft quasi wirklich von von Google über PayPal, Microsoft, Salesforce, Amazon ist halt alle die eben dementsprechend ähm, Eben im Tech-Bereich, wo eben jetzt vor Jahren sehr viel eingestellt wurde, würde ihm jetzt dafür gesorgt, dass eben wirklich die, dass eben da auch ein bisschen wieder Luft rausgeht aus dem, aus dem Bereich und dass halt Firmen, die sehr stark gewachsen sind, jetzt so sich so ein bisschen neu justieren, um eben da dementsprechend, sage ähm, sag ich mal, wieder den, ähm, eben kleiner werden zu müssen, weil eben, wenn wenn man eben Venture-Kapital äh, gefundet ist und eben so auch, den, auch in die USA, das oder auch USA quasi in die USA guckt, dann ist es halt auch ein sehr starker Bereich, wo eben jetzt so net wo eben jetzt so Netzwerkeffekte kommen, weil eben die eine Firma was entlassen hat, wird die andere Firma nervös, wird die andere Firma nervös, wird die andere Firma nervös und ähm, das ist eben ein Punkt, der der dementsprechend jetzt im WordPress-Bereich jetzt äh, GoDaddy betroffen hat mit 8%, wo ich eben auch von, von Leuten gehört habe, die eben einen Tag später eine Präsentation geben sollten in GoDaddy, wo es darum geht, wie sie die Ressourcen, die sie seit letztem Jahr umstrukturiert haben, wie sie die eben jetzt, ähm, sag ich mal, Outreach-mäßig in die, Word, die WordPress-Welt dementsprechend benutzen wollten, wie sie, wo sie quasi ansetzen würden und dann puff, ein Tag vorher werden quasi Leute entlassen, ähm, die halt genau in dem Plan äh, als Zahnräder hart, ver, hart verbunden waren. Und das heißt, da ist einfach, ähm, ist einfach wirklich ein sehr harter Cut durch verschiedene, durch verschiedene ähm, ähm, Tech Teams gekommen, die eben dann dementsprechend dort nach, eben nach äh, einem neuen Zuhause suchen. Und ähm, das ist eben, dann kommt eben wirklich an, wie es eben die Firma gefandet und wenn man eben irgendwie Venture-Kapital hat, dadurch eben jetzt das, dadurch eben jetzt dementsprechend dass das, das Geld nicht mehr so locker sitzt wie früher bei den Venture Kapitalfirmen ähm, ist es eben so, dass halt wirklich da auch einfach mal, dass die die notwendige Konsequenz der letzten Jahre war der ähm, des Aufblähens des Apparats, dass eben da ein bisschen auch wieder Luft rausgeht, weil halt wirklich die weil das Funding dementsprechend ähm, die Leute, die eben den, den Millionen in den in quasi einfach geben, dass halt das eben nicht mehr so ähm, bereitwillig eben die letzten Jahre passiert ist.
0: Ja, ist, also in letzter Zeit hört man das ja öfter, dass Tech-Unternehmen Leute entlassen. Momentan wird, glaube ich, hier der Untergang der Welt irgendwie ein bisschen herbeigeschrieben, habe ich das Gefühl. Äh, aber äh, hört sich jetzt gerade gar nicht so dramatisch an. Also wenn das dann halt die Leute so sind, gerade aus dem Bereich, wo dann einfach eh alles relativ aufgebläht war, dann korrigiert sich das ja eigentlich am Ende einfach
1: nur. Genau, genau. also wir haben das, wie gesagt, bei uns auch in der Firma gehabt, dass halt da ne, Leute nervös geworden sind und ähm, wir, deswegen haben wir auch auf dem Wordcamp, WordCamp Europe, ihr kennt ja, also ein paar von euch kennen ja unsere T-Shirts, wir haben jetzt ein We Are Hiring auf dem T-Shirt stehen, um halt wirklich den Leuten auch zu signalisieren, dass halt wir anders aufgestellt sind. Wir haben halt eine lang, langfristige Kunden Kundenbeziehung, Kundenbindungen und ähm, da ist halt der Vorteil, dass je nachdem, wie eben die Kunden äh, Streuung ist und auf welcher auf welcher Finanzbasis die stehen, äh, eben dementsprechend gucken die in die USA, sind die venture Capital und so weiter und so fort, ist es eben da ähm, und sind die Publishing, sind die nicht Publishing, dann ist halt da wirklich die, kann man halt, da hat man halt da einen Puffer, den man halt, wo halt wirklich ähm, die Firmen dementsprechend langfristig planen und da halt nicht wirklich ähm, von jetzt auf gleich eben dementsprechend die die Leute entlassen, aber das hat halt auch, wie gesagt, im WordPress-Bereich auch Agenturen hart betroffen, ähm, was jetzt so, ähm, sage ich mal, fast, also das hat uns auch geholfen, weil wir jetzt wirklich sehr gute, sehr gute Talente aus dem WordPress-Ökosystem eben zu uns holen konnten. Jetzt über die, jetzt quasi, jetzt auch die nächsten, die nächsten sag ich mal, Monate, ist das halt wirklich, weil wir eben anders aufgestellt sind als Firma. Und das halt wirklich kann jeden betreffen, weil es halt wirklich darum geht, was macht eben die, das war wie am Anfang der Pandemie, halt, wo alle Leute, die irgendwas mit Events zu tun hatten und irgendwie eben mit Dienstleistungen, die nicht hundertprozentig mission critical für die Kunden waren, dass das eben, dass das eben weggestrichen wurde und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall, ähm, sage ich mal, interessant, was jetzt die nächste Zeit noch bringen wird, wenn eben bevor sich das wieder beruhigt hat und die und die ganzen eben und der Markt, wie du es ja gesagt hast, wenn der Markt wieder ein bisschen ruhiger dann wird. Ja ja, ich meine letzten Endes ist es ja
0: auch so, irgendwie es werden ja einfach immer noch händeringend über äh, überall Leute aus der Branche gesucht. Also von daher ist es ja eigentlich nur. Äh, da ich mein, meine, am Ende korrigiert sich es halt ne, zu den Leuten, die auf, wo sie auf jeden Fall gebraucht werden, weil Projekte anstehen so von, von den Firmen weg, die halt dann da ja, ihren Apparat halt ein wenig aufgeblasen haben. Von daher sehe ich das auch eher mehr als Stabilisierung irgendwie, als dass es da jetzt irgendwie jetzt großartig dann da äh, bergab gehen würde mit der IT-Branche, wie dann so manche so mal gemutmaßt haben.
2: Hm. Ja, und Valdi, muss man auch sagen, ähm, die Kündigungswelle hat hauptsächlich auch wirklich die ganz Großen erwischt. Und im WordPress-Bereich ist es doch eigentlich relativ ruhig geblieben. Also, gut, wenn ich den WordPress-Bereich groß fasse, kommt Codaddy noch, Jubendit kommt vielleicht noch, aber das ist es ja auch schon fast. Ja, XWP hat ja. auch, also das ist ja halt wirklich. XWP, halt, das, ja, die haben aber letztes Jahr da, oder schon entlassen.
1: Genau, ähm, da ist halt wirklich die Frage, wo ist halt denen ihre, wo ist denen, wo sind denen ihre Kunden, wo sind denen ihre, also wo quasi, wie ja. sind die aufgestellt? Das ist halt das Entscheidende dann.
2: Und wenn ich sehe wie viel in anderen Bereichen gerade bei den Big Playern entlasten worden sind, dann muss ich sagen, ist das WordPress Ökosystem erstaunlich stabil. Das muss man ja auch mal als Vergleich dann sehen. Ja, es hat bei zwei drei Firmen hat es jetzt eine kleine Welle gegeben, aber im Vergleich zu dem, was ansonsten teilweise am Markt passiert ist, da ich das für nicht so sehr finde sonderlich viel. Gott sei Dank. Ja, eben. Okay, Udo, dann kommen wir nochmal zu
0: deiner Sparte, zu deiner Rubrik äh, mit Recht im Podcast. Ja, da haben wir
2: ja heute nicht viel. Hat ja die letzten Wochen so gut wie nichts Neues gegeben. Außer vielleicht, ähm, na ja gut, ihr habt es mitbekommen. Ne? Äh, eine der Top-Meldungen letzte Woche war, ähm, dass der Bundesbeauftragte für Datenschutz äh, der Bundesregierung den Betrieb der Facebook-Seiten untersagt hat. Das war eine Untersagung mit Ansage. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist wohl auch, äh, also es, äh, es gibt da auch ja entsprechenden Kursgutachten der Datenschutzkonferenz, äh, wo sie festhalten, dass Facebook-Seiten nach wie vor nicht vernünftig betrieben werden können, datenschutzkonform äh, und so weiter. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, man geht jetzt hier voran, wenn man einfach auch keinen Bock drauf hat, natürlich von jedem Unternehmen, wo man äh, gegen die Facebook-Seite vorgeht, gesagt zu bekommen, aber die Bundesregierung macht's doch auch, warum dürfen wir das nicht? <lacht> ähm, nicht wundern übrigens, äh, das äh, ist jetzt mal gut pressewirksam äh, durch die Presse gegangen. Entschieden ist da leider noch nicht sehr viel. Äh, das liegt einfach daran, ähm, das Verfahren auf, äh, für die Untersagung läuft jetzt über einem Jahr. Das Bundespresseamt sagt ja seinerseits, aber wir können doch nicht auf Facebook verzichten. Wo sollen uns die Leute sonst noch lesen? Hä? Okay, auf der eigenen Webseite, aber die kann man ja vergessen. Ähm, offensichtlich nach des Bundespresseamtes. Ähm, das heißt, das ist nicht ausgestanden, sondern ähm, da wette ich mit jedem, der es will um Kastenbier, dass äh, natürlich da jetzt die Gerichte bemüht werden, dass das Bundespressamt das nicht auf sich sitzen lässt. Ähm, und bis das dann die Entscheidungen da sind vom Verwaltungsgericht und vom, äh, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, das dauert. Also äh, da werden wir noch eine Zeit lang weiter mit haben und auch die Unsicherheiten haben. Nur äh, bitte im Hinterkopf behalten, äh, auch wenn es jetzt mit der Bundesregierung durchpraktiziert wird. Die gleichen Argumente äh, treffen genauso jedes Unternehmen, was eine Facebook-Seite hat. Also auch da, wenn ihr es noch habt, überlegt euch mindestens mal einen Plan B, was mache ich, wenn ich die Seite nicht mehr benutzen kann, sprich überlegt euch wirklich die eigene Webseite mit äh, Content First dort, ähm, dass es nachher nicht ganz so weh tut, wenn man die Facebook-Seite dann abschalten muss.
0: Das heißt jetzt aber auch, die Bundesregierung lässt jetzt wahrscheinlich äh, ihre Facebook-Seiten weiterlaufen, bis das gerichtlich ausgestanden ist? Geht's ja, natürlich.
2: Ja. Also das ist ja das Schöne. Ähm, wenn die äh, Datenschutzaufsicht gegen äh, Facebook-Seiten bei Unternehmen oder sonst wo vorgeht, also bei Privaten, dann äh, kommt sofort wird man einfach den Sofortvorzug drunter schreiben und dann müsste ich zuerst mal abgeschaltet werden. Ähm, das geht gegenüber Behörden nicht. Das heißt, wenn das Bundespresseamt jetzt den Klageweg bestreitet und äh, alles andere würde mich hier mehr als wundern, ähm, dann läuft die Facebook laufen die Facebook-Seiten der Bundesregierung entsprechend weiter. Ja, ähm, Bis dass das dann entschieden ist und ähm, sowohl das Verwaltungsgericht, wo es dann anhängig sein wird, ist nicht unbedingt für die schnellsten Verfahren bekannt und das Bundesverwaltungsgericht braucht auch seine Zeit. Ne? Also es wird noch in diesem Jahrzehnt entschieden, aber es dauert noch. Okay, was.
0: Okay, Also ich als Unternehmer, der das macht, kann dafür belangt werden äh, und ich muss es sofort abschalten, aber auch wenn die Bundesregierung weiterhin ihre Seiten dann da
1: online hat, ja. Das ja. ist wie mit dem, das ist wie mit dem Finanzamt. Wenn du dem Finanzamt was schuldest, dann spute dich. Und andersrum, <lacht> andersrum ist das halt anders. Ja, na ja, cool. ja,
2: das ist genauso in dem Bescheid wurde auch das Bundespressamt dann wegen des Betriebs verwarnt. Ähm, bei jedem Unternehmen wird äh, dann Bußgeldbescheid äh, hinterherkommen. Das geht bei einer Behörde nicht, ne? Ja.
1: Also, weil das, das wäre linke Tasche rechte Tasche.
2: Naja, gut, okay. Ich meine, dem Etat des Bundesdatenschutzbeauftragten des Bundes würde es schon äh, erfreuen, wenn der ein bisschen mehr Geld hätte. Aber
1: ähm, nein, das geht bring da die, halt. bring die nicht. Bringt die nicht auf Ideen. Dann könnte er stell dir vor, wir hätten wirklich einen plötzlichen Datenschutz, weil der Geld gekriegt hat. Wir hätten einen Datenschutz in Deutschland mit Biss. Nee, 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 nee. Das, das ist schon, das darf nicht sein.
2: <lacht> naja, also deshalb, es wird noch dauern. Aber denkt halt auch da vom Ende her, wenn ihr selber so Seiten betreibt, äh, auf, es macht Sinn, so langsam, aber sicher eine Exit-Strategie zu überlegen, ähm, wie man äh, den Ausstieg dahin bekommt, ohne dass äh, man Reichweite verliert. Okay. Das zweite Thema, äh, was groß durch die Presse ging, Fototapeten. Äh, was? <lacht> <lacht> ich
0: habe grad schon ah. aufgeguckt was will der denn? Okay, Fototapeten.
2: Also. Ihr kennt alle, dass äh, wenn ich etwas aufnehme und da kommen immer Sachen mit drauf, die ich eigentlich nicht unbedingt drauf haben will. Dieses Beiwerk, ne? Ich stehe hier in Köln vor dem Dom, fotografiere den Dom dann habe ich auch mal fünf Leute drauf, Minimum, weil ich kriege den Dom äh, vorplatz nicht äh, menschenfrei, sei es kommt gerade ein Sturm auf. Ähm, das geht. Beiwerk ist Beiwerk, ob ich da drauf ist oder nicht, das ändert an der Aussage des Bildes nichts. Also geht das. Ähm, das hat man früher auch für alles andere mögliche gedacht, und dann gab es vor ein paar Jahren, gab es mal eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ähm, in einem Möbelhaus, das, äh, ihr kennt das, in einem Möbelhaus gibt es ja immer diese Ausstellungsbereiche und da hatten die auch so ein Wohnzimmer fotografiert, was sie da aufgebaut hatten, mit irgendeinem Bild an der Wand, Frag mich jetzt nicht mehr, was es vom Bild war, ist auch egal, jedenfalls eins, was nur urheberrechtlich geschützt war. Und äh, da hat das Bübelhaus sich auch drauf berufen, ja, das ist doch nur Beiwerk. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, nein, das ist nicht Beiwerk, weil das ganze Zimmer wirkt anders, was du da aufgebaut hast, wenn man äh, dieses Bild wegnimmt. Und damit ist es nicht Beiwerk. Ähm, diese Rechtsprechung hat jetzt tatsächlich äh, auch das Landgericht Köln mal wieder angewendet. Ähm, da hat ein Hotelier ein Gästezimmer äh, gepostet, wie schön das nach der Renovierung aussah. Und die Schönheit bezieht sich darauf, ich sage jetzt mal so, wie es in der Presse berichtet wird, dass die Fototapete dahinter irgendwelche ähm, Tulpen abbildet und äh, damit ein wohnlicher Charakter reinkommt. Aha. Und äh, dann wird sie großartig drüber aufgeregt. Ähm, ja, da kann ich ja gar nicht mehr fotografieren in den Räumen und so weiter. Ähm, Leute, kommt runter. Äh, na, dieses äh, Ding, was im Moment überall durch die Presse geht, war ein zwar überdimensionales, aber war nur ein Foto, was an der Wand da hing. Ähm, das kann man zwar so groß machen, dass man vielleicht dann sagt, ja, man könnte es schon Fototapete nennen, aber gut. Na, wenn ich halt Bilder mir an die Wand hänge und dadurch den Charakter eines Raums verändere, dann muss ich damit leben, dass das eventuell halt ein Urheberrecht drauf ist.
0: Okay. Ähm,
2: also das Problem haben wir aber schon seit Jahr und Tag und das ist ja nun nichts Neues. Ich habe nur den
0: Bezug von Fototapeten zu WordPress noch nicht so ganz hinbekommen, aber interessant. Ja, naja, äh,
2: den Bezug hast du bei allen. Äh, sag mal so, kennst du eine WordPress-Seite, die nicht mit Bildern arbeitet? Ah ja, okay.
0: Das äh, ist ja. bei mir.
2: Ja, ja, jetzt ja, mehr. Ähm, jedes Unternehmen, was äh, seine Unternehmenspräsentation macht, macht auch Fotos von seiner eigenen äh, von seinen eigenen Büroräumlichkeiten hm. oder von seinem Empfang. Oder hier in dem Fall war es ein Hotel. Das Ganze geschah auf der Webseite des Hotels. Ne? Kann man auch direkt so, man kann es auch so sagen, da wäre es vielleicht eindeutiger gewesen. Die haben halt einfach, wie es ein Hotel macht, auf der Webseite Fotos von ihren Gästezimmern gezeigt. Ja, und da hing halt das Bild an der Wand.
0: Okay. Das war die Rubrik, was Fototapeten mit WordPress zu tun hat.
2: Ja, ne? <lacht> okay. So, dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. Ähm, da muss ich eigentlich nur an das anknüpfen, was du eben sagtest. Nämlich bei den Sachen, die jetzt äh, in ähm, Gutenberg reingekommen sind und jetzt auch in Version 6.2 reinkommen. Das ist die Integration von Openverse. Mhm. Openverse, ähm, für die, die es äh, nicht kennen ist äh, die alte CC, äh, also Creative Commons äh, Suche nach Bildern und sonstigen Medien. Das ist ja von äh, der WordPress Foundation übernommen worden. Äh, seitdem heißt es auch erst Openverse. Ist eine wunderschöne Suchmaschine, wo man nach Bildern suchen kann, die alle unter einer freien Lizenz veröffentlicht sind. Nur frei heißt ja nicht, ich muss gar nichts machen, ich kann es einfach so verwenden. Sondern gerade bei den CC-Lizenzen, bei den Creative Commons Lizenzen, ist es ja gehört eigentlich immer dazu, dass ich den Autor nennen muss, eventuell auch einen Link nennen muss, die Lizenz nennen muss und verlinken muss. Und da bitte aufpassen. Die Bilderintegration über das Openverse ist sehr einfach gemacht, ja. Aber sie übernimmt nicht die Angaben, die wir braucht. Welche Angaben? Ja, den Namen des Urhebers, des Fotografen zum Beispiel. Wenn er es will, ein Link zu seiner Seite, die Nennung der konkreten Lizenzart, ein Link zu der Lizenz, alles, was bei den CC-Lizenzen sein muss. Das wird höchstens in die Bildbeschreibung des Bildes auf der konkreten Seite übernommen. Aber wenn ich das Bild nochmal zusätzlich später verwende, fehlt es da. Also passt ein bisschen da auf. Ja, es ist bequem. Aber ähm, es ändert nichts daran, dass ihr in der Verantwortung seid, dass die Angaben bei jedem Bild da sind. Und da reicht die Bildbeschreibung meistens nicht aus, weil die Bilder, gerade wenn es sich um die Featured Images, also die Beitragsbilder handelt, die werden zum Beispiel auch in den Archiven gezeigt. Na, wenn ich mir die Kategorie Archive oder D Datenarchive ansehe, dann habe ich die Bilder auch. Auch da gehört dann irgendwie Angaben dazu. Ähm, also passt damit auf, wenn du das benutzt. Und sorgt dafür, dass es dann auch bitte überall steht.
0: Ja, auf jeden Fall ein nicht ganz unwichtiger Hinweis.
2: Es gibt auch, wie gesagt, es gibt so Not äh, für sowas auch äh, Plugins, wie eben Source Control, äh, mit dem man das wunderbar steuern kann. Aber ihr müsst euch halt drum kümmern. Hm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Tellerrand. Da kann der Udo gleich weitermachen.
2: Ja, ähm, wir hatten das Thema AI ja eben schon. Ne? Mhm. Dann müssen wir ja nochmal weitermachen äh, mit dem Thema. Ist ja noch nicht alles beleuchtet. <lacht> ähm, AI ist natürlich auch äh, ein Thema, was die Suchmaschinen, ist insbesondere auch Google, äh, äh, auf den Plan ruft. Nicht nur, weil Bing jetzt unbedingt Chat-GPT-Presse wirksam in seine Suchmaschine integriert und äh, äh, doch dafür verwenden lässt, äh, dass es die, Leute, die Benutzer beleidigt. Ähm, sondern es äh, ist natürlich auch eine Frage, was mache ich mit diesem ganzen äh, AI-generierten Content, äh, der vielleicht demnächst die Suchindizes äh, äh, flutet. Und äh, da äh, wird Google jetzt wach, und sagt, ja, wir hatten ja immer schon diese äh, EAT-Formel, also Expertise, äh, Experience, in Taskworthiness, Expertise, Erfahrung, Autorität, Vertrauenswürdigkeit, äh, nachdem wir die Seiten bewerten. Und ähm, wenn ihr AI-Texte benutzt, äh, könnt ihr natürlich machen, können wir ja nichts gegen sagen. Aber da macht bitte einen entsprechenden Disclaimer dran, dass das AI-Texte sind. Sonst werten wir die da ab. Und äh, diese Abwertung betrifft dann halt nicht äh. nur diesen einen Text.
0: Wie will bitte, also jetzt mal ganz im Ernst, wie will Google das rausfinden, ob die AI generiert das, sind.
2: Das fand ich auch insoweit lustig, weil ich weiß von ChatGPT, also OpenAI, die dahinter stecken, hatten ja mal so ein Tool rausgebracht, mit dem man eventuell erkennen kann, ob der Text von äh, ChatGPT geschrieben worden ist. Das haben sie dann wieder eingestampft, weil sie zugeben mussten, nee, es funktioniert nicht zuverlässig. <lacht> ähm, also, ne, dass das äh, inzwischen besser läuft, glaube ich auch nicht. Ähm, ja,
1: du kannst du musst halt gucken, wie gut der, also wie, wie perfekt der Text ist, basically. Darum geht's. Ja. Und, ähm, genau. und dann, ganz
2: einfach, Texte, da kann man es erkennen, klar. Aber bei den meisten inzwischen ja nicht mehr, wenn man es so hat, passend macht. Das ist so ähnlich, wie Google auch irgendwann verlangte, dass man äh, externe Links markiert, äh, die äh, bezahlt wurden oder wo es eine Gegenleistung für gegeben hat. Äh, das könnt ihr auch nicht kontrollieren, aber, äh, wenn es denn mal rauskommt. Äh, und so auch hier, also ähm, das wird bestimmt noch spannend. Ähm, die Suchmaschinen haben das Problem für sich erkannt und mal sehen, äh, wie sie jetzt versuchen, da immer gegen vorzugehen. Ja, also ich halte es
0: auf jeden Fall für unmöglich, das auch zu 100 rauszufinden, vor allem wenn es um so belanglose Texte geht oder so. Also,
1: ja, wie gesagt, ja. also dass der, Punkt, der Punkt ist ja nochmal, ähm, um da noch mal zurückzugehen, zu der Punkt ist ja wirklich, es geht darum, jetzt den Disclaimer zu schaffen, weil wenn dann quasi die ganze Emotion aus dem Netz raus ist, ne? Also quasi wenn die ganzen AIs übernommen haben und diese, und diese, ähm, und wir quasi ähm, Grundgesetz, Grundgesetzbuchtexte im Web haben. Sorry, Udo, keine Kritik an dir. <lacht> und quasi der Text so aussieht wie Grundgesetz. Ähm, dass dann quasi die, und die, und die AIs und die Anti-AIs quasi schneller, also besser lernen, dass dann quasi Google jetzt schon den Hebel. Also und, 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 die, und die Warnung schon rausgegeben hat, dass eben sobald sie sich sicherer sind, dass es ist, dass sie eben dann wirklich sagen, ähm, okay, wir haben euch vorgewarnt vor drei Jahren, ähm, ab jetzt wird quasi ab jetzt zieht das ins Rating rein. So wie eben, so wie eben, wir was hatten damals mit ja. den mit den ähm, Web vitals mit den Core -Web vitals dass eben dann eben wirklich auch die, weil es ja für, für Google darum geht, wie sehr springen die User ab, wie sehr werden die User abgeholt und, ähm, und ich lasse es und ich halte jetzt den Tisch fest, unter mache die Hände unter den Tisch, halte den Tisch fest, um nicht weiter über AI und die Auswirkungen für Suchmaschinen äh, auf den Suchmaschinenmarkt, auf die AI zu machen. Ansonsten reden wir quasi nur noch über das Thema. <lacht>
2: <lacht> ja, wobei, ich bin ja auch mal gespannt. Ähm, Im Kölner WordPress-Meetup hatten wir für uns äh, für den April auch für das Thema äh, Contenterstellung äh, Content mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entschieden. Und ähm, da gehen wir jetzt tatsächlich so vor, ähm, was heißt wir, äh, geht äh, der Vortragende äh, tatsächlich jetzt so vor ähm, dass er einfach jetzt mal zwei neue Webseiten aufgesetzt hat, zum Thema Katzen- und Hundefutter, aber das ging nur darum, dass man ein Thema hat, mit zwei getrennten Domains. Eine erstellt er die Texte, auf der zweiten lässt er sich die Texte mit ChatGPT schreiben. Und wir bis zum April dann mal gucken wollen, welche Seite denn, also ansonsten sind die gleich, welche Seite nachher besser rankt.
0: Ja, das ist mal ein schönes Experiment, auf jeden Fall. Ja,
2: er ist auch der Meinung, das Rennen könnte durchaus offen sein.
0: Naja, <lacht> ja, eben. Also, wie gesagt, also ich glaube, es ist technisch nicht möglich, das nachzuvollziehen. Zumal ja auch einfach jeder Text nicht einfach eins zu eins übernommen werden wird, sondern das ist einfach, das liefert ja. dir ja Inhalte und dann sagst du, okay, das ist halt Quatsch, was da steht, das wird dann rausgestrichen und du schreibst es wieder ein bisschen um und so. Also, so wird es ja dann genutzt werden im ja, größten Wobei Fallen. wir auch sagen
2: müssen, so. der, der das macht, der Silvia Endrun. Äh, ist ja nun jemand, der auch im SEO sehr erfahren ist ähm, und auch davon ausgeht äh, und auch beide entsprechend äh, gut betreut. Ja. Wir warten mal ab, was rauswirkt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich meine, Google ist ja dann, glaube ich, auch öfter mal dabei, einfach mal den Leuten einfach so ein bisschen Angst zu machen so und äh, bitte macht qualitativ hochwertigen Content und müllt uns nicht zu mit Daten irgendwie. Das ist ja schon ein ewig während ja. der Kampf. Gut, aber das ist ja
1: das allgemeine. Das ist ja das Allgemeine. Also ich erinnere mich noch an an ähm an Textdarstellungen von, von quasi Black Hat seo leuten ich, ich hoffe, sie sehen sich nicht so. Also ich, ich weiß nicht, ob sie es so sehen, aber ich, ich sage es einfach mal so, die einfach quasi Domains mit, mit Inhalt gefüllt haben und die halt irgendwo ja. den Inhalt sich rausgezogen haben und halt dann quasi Textbeschreibung und so eben dann einen, einen Convert, versucht haben, einen Convert auf der Seite hinzukriegen. Und das ist halt jetzt dementsprechend mit den AIs, ähm, quasi um einen Bruchteil billiger geworden und es ist halt auch ein Bruchteil quasi mehr enabled jetzt zu werden und deswegen sagt ja auch Google, ähm, wir verbieten euch nicht ai Content weil das steht nirgendswo sie verbieten nicht ai Content sie sagen, wenn ihr Content habt, wo der User was mit anfangen kann, super toll, ne? weiter so, macht das und für die geht es ja wirklich darum, eben die Erwartungshaltung des Users eben nicht zu vergiften, weil, wenn eben dann, ne, wenn man das quasi, wenn jetzt Google nicht sagen würde und passt auf, was ihr macht, und die schreiben ja auch, wenn es quasi, wenn es expected ist, also wenn es reasonable expected ist, dass ihr quasi so einen so einen Link hinmacht, macht, dann ähm, ist das, also so ein so ein Hinweis, dann ist das quasi ein ähm, dann kann das quasi gut sein, dass eben wirklich die Erwartungshaltung des Users dementsprechend abgeholt wird, weil wenn die, wenn die User aufhören würden, dem Netz zu vertrauen, haben wir noch viel größere Probleme, weil alle sagen, ist alles eh, alles nur Müll, was da steht und so weiter und so fort. Und deswegen ist das wirklich von Google auch, was die, was die Qualität des Netzes angeht. Und es geht, wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum, jetzt AI zu erkennen, sondern jetzt den Disclaimer in alle Köpfe zu kriegen, dass Leute wissen, wenn ich quasi jetzt nur noch AI-generierte Texte mache, dass ich vielleicht mal noch irgendwas hinzufüge, um halt die User nicht vor den Kopf zu stoßen. Weil es geht immer nur um die User Experience, die ja eben Google dementsprechend unterstützen will.
0: Ja, manchmal auch um <lacht> darum, dass man, also das Kampf gegen Spam und so weiter ist echt riesig und ewig alt. Also das muss man dazu ja. auch noch sagen. Das ist, ist nicht nur, äh, um den Leuten irgendwie coole Experience zu geben, sondern einfach auch, um dann der Daten noch herzubleiben. Ne? Also. Gut, dann kommen wir mal von Google zu Apple.
2: Ja, beziehungsweise zu meinem alten Lieblingsthema Progressive Web Apps. Mhm. Ähm, da war ja bisher Apple immer so, ähm, naja, der Bremse eigentlich. Ne, wenn man über progressive Web-Apps geredet hat, ähm, konnte man immer sagen, ja, die funktionieren klasse auf dem äh, äh, Android-Handy, die funktionieren klasse auf jedem äh, Windows-Rechner. Ähm, aber bleibt mir mit Apple vom Leib. Ähm, der Witz ist, dass Apple jetzt still, aber leise gerade ähm, den Dreh äh, auch zugunsten der äh, Progressive-Web-Apps eingeleitet hat. Ähm, Im letzten macOS äh, waren schon einige Sachen drin, äh, um Web-Apps äh, zum Beispiel da zu unterstützen. Und in der künftigen, äh, jetzt kommenden iOS-Version tatsächlich auch, bis hin zu den Push-Nachrichten, also selbst in schlimmen Auswirkungen der Web-Apps. Ähm, das heißt... Äh, ein Grund mehr, sich nochmal vielleicht auch mit den Progressive web apps zu beschäftigen ähm, für seine eigene Webseite, ähm, weil demnächst lohnt es sich auch auf Apples.
0: Oh, sehr schön. Also ich finde das sehr gut. Und das ist wirklich Eine sehr schöne, einfache Art ist, sich dann einfach eine App auf den Bildschirm zu legen, anstatt den Browser-Bookmarks. Also äh, ich finde das gut.
2: Was geht bei Apple übrigens so weit inzwischen, dass einige von diesen äh, Funktionen, das sind jetzt nicht die, die ich mit einer normalen Webseite brauche, aber angefangen von den Push-Nachrichten bis auch zu anderen, funktionieren nur dann, wenn ich die App vorher installiert habe. Das heißt, äh, Apple geht selbst davon aus, dass die Dinger installiert werden müssen bei sich inzwischen. Mhm. Finde ich doch ganz angenehm. Mhm. Gut.
0: Dann kommen wir nur zum WP-Sessel, der ist heute Echt lang, <lacht> weil ich habe nämlich meine RSS-Feeds ein wenig überarbeitet und da mal ein paar Blogs mit reingenommen, wie die vorher schon mal dabei waren. Vorher habe ich mir die Sachen immer auf Twitter gezogen, jetzt äh, habe ich ein bisschen mehr System drin, jetzt ist es auch mehr geworden. Unter anderem haben wir äh, einen Artikel äh, von Kulturbanase von Konstantin Hanke, äh, wie wir Barrierefreiheit mit PolyPaint testen. Also das Thema hatten wir in letzter Zeit ja öfter mal Barrierefreiheit und äh, da scheint es ein ganz gutes Tool dafür zu geben, das auch mal ein bisschen dann äh, automatisiert testen zu lassen. Außerdem haben wir den Falk, der hat dann einen Artikel geschrieben, wie man mit Gravity Forms, und ich glaube ACF war das noch und so weiter, halt eben ähm, ein Notification Routing bauen kann, so dass man dann halt äh, ja die E-Mails, die aus Gravity Forms rauskommen, an unterschiedliche ähm, Leute schickt, je nachdem, was man dann eingestellt hat in dem Formular. Dann haben wir noch den Thorsten Land-Siedel mit dem Thema das äh, große Sitemaps-Problem. Da geht es ein bisschen darum, dass WordPress ja automatisiert Sitemaps erzeugt, teilweise auch für Post-Types, bei denen das nicht der Fall sein sollte am Ende, die eigentlich versteckt sind und äh, da geht er mal ein bisschen drauf ein. Außerdem natürlich wieder mit dabei der Hans-Gerd Gerhardt. Der hat was zum Navigationsblock in WordPress 6.2 geschrieben und da hat er ein paar Tipps und Stolperstellen zu aufgeschrieben, beziehungsweise etwas dazu aufgeschrieben. Und dann hat er noch was geschrieben: äh, zwei kleine Zeichen führen zum Fehler äh, und einem Desaster bei einer WordPress-Instanz. Das ist so ein äh, Artikel, wo er dann da so einen kleinen Erfahrungsbericht hat, wie er dann irgendwie seinen WordPress-Markt dann komplett richtig durcheinander gebracht hat, anscheinend. Ähm, äh, außerdem haben wir noch dabei den Michael Dobler und ähm der erklärt mal so ein bisschen, wie man dann mit Bildern das Grafik, eine We äh, das Grafik, <lacht> die Seite, die Webseite ein wenig aufhübschen kann, wie man das am besten einsetzt, die Fotos und so weiter. Also von daher, äh, mal ganz interessant für alle Leute, die dann halt Webseiten zusammenbauen. Ähm, außerdem haben wir wieder dabei den Bernhard Kau. Und ähm, der hat das Thema Verwendung von SSH-Keys zur Signierung von git Commits wichtig für alle Entwickler. Äh, ja, da könnte mal reinschauen. Sicherlich sehr wichtig und interessant. Und dann haben wir noch den Jonas Tietgen und äh, da geht es dann darum, wie man WordPress ähm, auf der einen Seite manuell oder mit einem Plugin zurücksetzen kann, dann teilweise äh, auch partiell irgendwie bestimmte Dinge auf den Ursprungszustand äh, zurücksetzen kann. Also vielleicht auch für manche Leute mal ganz hilfreich. Ähm ja, das war für heute der WP-Sessel. Äh, damit kommen wir zu den
1: Terminen. Genau, und ähm, dazu kommen wir zu einem zu interessanten Termin, nämlich, ähm, wir hatten euch jetzt schon ein paar Mal hier vom Cloudfest erwähnt, das ist quasi der größte Hosting-Event ähm, äh, also Hosting auf der Welt. Stellt euch das als quasi WordCamp Asia in drei Jahren vor <lacht> ja. und findet halt findet halt in Deutschland statt im Europa Park und ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, wieder eben den Hack der Hackathon ist jetzt ja schon normal geworden und was jetzt eben besonders wird jetzt dort ähm, ist an dem an dem Montag findet dort der WordPress Day statt. Das ist quasi auf dem Cloudfest drauf. Ähm, also quasi wenn ihr in der Nähe vom Europa Park wohnt, ähm, kann es quasi kann du theoretisch ein kostenloses Ticket bekommen, theoretisch. Und auf dem, auf dem Event findet dementsprechend dann ähm, am Montag, dann nachmittags geht der, geht der WordPress-Day los. Und der WordPress-Day hat wirklich ähm, so Themen wie ähm, äh, WordPress by the Numbers, ähm, Innovation, eben dann wo es eben um, um Caching und um Performance geht, eben Security und eben wirklich aus vom Business, vom Business-Aspekt eben dementsprechend äh, drauf guckt. Eben auch, ähm, äh, wie zum Beispiel, ähm, Generosity, also auch die GVP-Leute sind da. Das heißt, es wird sehr eben äh, auf dem Cloudfest sehr WordPress durchdrängt an dem Tag. Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr spannender, sehr spannender äh, Event, wo eben auch Joost Walk ähm Sachen über Sachen sprechen wird und eben auch wirklich sehr viele, sehr viele ähm, ähm, sage ich mal, positive Themen, ähm, die im WordPress betreffen, dort erwähnt werden. Das heißt, wir wollten euch auf jeden Fall mal erwähnen, dass da eben dementsprechend das stattfindet und wenn ihr in der Nähe seid, gibt es theoretisch noch, also es gab mal Möglichkeiten, über einen Newsletter kostenlosen Eintritt zu bekommen und das ist eben jetzt dementsprechend, ähm, ja, und am Montag findet dann eben dieser Event dort statt.
0: Es klingt wie ein kleines, schmales WordCamp, nur wenn man kein kostenloses Ticket hat, kostet's 399 Euro sehe ich gerade. Genau, aber wie gesagt, das war
1: das war vor einer, vor einer Weile was so gewesen, dass man eben ein Ticket bekommen hat, wenn man sich für den Newsletter vom Cloudfest angemeldet hat. Also es ist eigentlich wie bei wie damals bei den Cebit-Tickets, wenn man quasi in den Preis, wenn man Vollpreis für das Ticket bezahlt kennt man nicht die richtigen, also kennt man nicht <lacht> die richtigen Wege da zu kommen. <lacht> Genau, genau, genau. Wie beim, wie beim, wie eben beim, ähm, wie eben beim WBC ähm, äh, wird bei früher. Ähm, deswegen eben ähm, das als Hinweis, falls ihr in der Nähe seid, könnt ihr da dementsprechend äh, vorbeikommen. Genau. Ähm, das nächste, was was wir da auf der Liste hatten, war, dass eben das ähm, das Wordcamp London jetzt für den September diesen Jahres einen Wordcamp plant, das sind quasi in den in den frühen in den frühen Planungspunkten dort, da zu schauen, wie sie es eben im September hinbekommen, was sie da haben wollen und eben wie wie viel wie viel sie eben dementsprechend an ähm, an Attendees, an Attendees haben können und wollen. Und ähm, wie gesagt, fand eben schon lange keins mehr statt, deswegen ist es eben ein, ähm, sag ich mal, ein netter Event und nette Idee, quasi dort dementsprechend ähm, in London dementsprechend wieder ein Event äh, haben zu haben zu können. Genau.
0: Ist auch ein etwas größeres Word, äh, Wordcamp. Also damals waren das, glaube ich, so zwischen 800 und 1000 Besuchern. Also
1: ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, das ist ungefähr so, als wenn, wie es halt, wie wir es halt damals hatten, vor Ewigkeiten in Berlin. Ähm, man kann halt kein kleines Wordcamp in Berlin machen, das geht einfach nicht. Das hat sehr zum Leidwissen von, von Maya und Bernhard, die gesagt haben, ja, ein kleiner Event, so, nein, ihr seid Berlin. Das quasi, das geht einfach nicht. Und das Gleiche ist halt mit London, dass halt, ich weiß nicht, wie, wie sie mit Jenny vor Ewigkeit drüber gesprochen haben, mit Jenny Wong vor Ewigkeit drüber gesprochen habe, dass eben sie geforst werden, dass eben 50 Prozent an einem Wordcamp London nicht aus London kommen. War einfach, einfach die Leute sagen so, ey, das ist WordCom London, ich komme vorbei. Und ähm, deswegen ist es eben auch von der Größe her dort wirklich diese, diese interessante, interessante Frage. 2019 waren die ähm, 768 hatten 768 Besucher. Das heißt, gerade eben schauen sie eben, wollen sie eben fragen, ähm, ob es eher quasi 400 oder 800 sein soll, also was, was die Leute quasi erwarten. Und ähm, Okay, genau, deswegen ähm, wird das dementsprechend sehr spannend, wie es dann dementsprechend in äh, London London ausgeht. Okay. Und ich glaube, wir haben sogar noch Roaming und kommen sogar mit noch Pässen diesen Jahr noch da rein oder so. Ich weiß gerade nicht, wie die Lage in, in UK ist, weil ist ja nicht mehr Europa. Ähm, ich vergesse es, ich <lacht> denk's auch immer wieder. Genau, also ich weiß, letztes Mal war noch Roaming frei, wo ich da war. Das war dann irgendwie bis Ende 23, glaube ich, geschoben. Und ähm, du brauchst auf jeden Fall den Europapass und nicht mehr den Ausweis. Das war früher halt, in UK war es anders. Ja. Jetzt brauchst du, glaube glaub ich, jedenfalls den Reisepass. Und ich glaube, Roaming war noch frei. Und irgendwann wird es halt wie in der Schweiz oder sowas sein, dass du halt einfach dann gucken muss, was du halt im Roaming Vertrag von deinem Handy hast, weil da dann quasi sich verlässt du Europa.
0: Ja, das ist halt, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich dann da bleiben. Also äh, in der Schweiz ist das ist ja auch nicht zur EU gehört, äh, ist das ja auch immer eigentlich mit abgedeckt über den Europatarif. Also die ja, haben da meistens. Ich, ne, ne, ne,
1: ja, meinst weiß nicht? Das ist, ja, das ist, ich war schon zu oft in der Schweiz, um, um einfach ja zu sagen. Okay. Ähm, da ist irgendwie, das sind dann Sonderdeal. Also das ist wie gesagt, da kriegst ja. meistens dann auch so, also, also ne, guckt auf eure Handytarife, wenn ihr ein solches besser Länder ist das. Okay.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, äh, wann das dann letzten Endes genau stattfinden wird. Also kann man sich auf jeden Fall mal gut antun. Ich fand das immer sehr schön da und äh, muss man auf jeden Fall mal zu, nach Camden zum Camden Market wieder. Also von daher bleibt mir da nichts anderes übrig. Reisepass habe ich ja jetzt auch. Von daher.
1: Genau, bald, bald, wenn du nach England reist, hast du deine Impfungen. Ähm. <lacht> Impfungen, ja. <lacht> genau. Ähm, denkt auf jeden Fall wegen den Events, denkt auf jeden Fall, in unseren Show Notes findet ihr am Ende die anstehenden Events. Das ist quasi was, was wir letztes Mal eingeführt haben, dass ihr eben dementsprechend alle Events, die noch vor uns liegen, dass ihr die dementsprechend dort äh, leicht aufgelistet seht. Das heißt, äh, je nachdem, wenn ihr das gerade hört und ihr äh, hört es quasi Mitte März, dann ist es vielleicht nicht zu spät. Deswegen hier ein kurzer Hinweis, dass eben das WordCamp äh, Switzerland, WordCamp Schweiz am 31. März bis zum 1. April eben stattfindet findet. Deswegen eben, wie gesagt, gucken wir unsere Show Notes, die größeren Events, die eben so im Dachraum oder auch online sind, die uns, die eben dementsprechend den, den WordPress-Markt betreffen und eben so in der, in der, in unserer sage ich mal sprachlichen Nähe liegen, Findet ihr dementsprechend bei uns in den Shownotes verlinkt. Genau, da muss ich aber noch
0: das WordCamp in Wien erwähnen, was dann auch kurz darauf folgt am 15. und 16. April. Also von daher. Äh ich
1: hatte ja die Hoffnung, dass wir da noch auf jeden Fall noch eine Sendung vorher haben. Dass wir das <lacht> können. okay Gut, dann
0: machen wir das bei der nächsten Sendung nochmal. Äh, nee, auf jeden Fall, es gibt noch Tickets, von daher äh, haltet euch ran. Gut, dann würde ich sagen, war's das für heute. Äh, bleibt mir wie immer noch zu erwähnen, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen oder Ähnliches habt, dann kommt bei uns in den Discord unter wp-sofa.de Discord. Da werdet ihr weitergeleitet auf unsere Seite. Ansonsten findet ihr uns auch auf Mastodon. Äh, die Adresse, die ich schon wieder vergessen habe. Ich hab, nee, äh, Moment. wp-sofa wp Ah, okay, ja, sag's einfach.
2: at äh, podcast.social
0: Genau, da sucht ihr uns einfach bei Mastodon. Auf Twitter findet ihr uns natürlich auch noch. Und äh, dann würde ich sagen, äh, stieß mal die Runde ab. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und ach ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder bei Spotify. Da würde uns natürlich riesig drüber freuen. Und äh, ja, ich wünsche ein schönes Wochenende oder wann auch immer der, ihr gerade in der Woche seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: So, oh, jetzt haben wir Ruhe. Jetzt kannst du mal ein bisschen erzählen, Rohl, was ist denn jetzt mit dem WordCamp Retreat?
1: Ja, also das ist, war, war sehr spannend. Du weißt ja, dass, die, dass das Spannendste auf den WordCamps immer ist, mit den Leuten zu reden, die normalerweise eben nicht, die eben nicht so sichtbar sind von dem Ganzen. Und deswegen ähm, hatte ich da mit, ähm, mit ein paar, hatte ich quasi, habe ich neue Rahmenbedingungen dementsprechend abgecheckt für unser, für unser ähm, WordCamp im Grünen. Und ähm, da muss ich, muss ich auf jeden Fall was, also das ist auf jeden Fall sehr spannend und wir müssen da, wir können quasi, wir können es schaffen, wir müssen quasi richtigen Leute überzeugen. Deswegen